0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über Crunch. Mein Gott, es war quasi überfällig. Das Thema war lange im Kommen. Wir haben lange überlegt, wann sprechen wir über Crunch, wie sprechen wir über Crunch. Heute ist es soweit. Und zwar machen wir das einmal mit dem Ralf Adam. Hallo Ralf. Ja, hallo André, hallo in die Runde. Und außerdem haben wir einen Gast, der hervorragend zu diesem Thema passt und was zu sagen hat. Wir haben nämlich den Michael Röhle zu Gast und der Michael Röhle, der ist heute Unternehmensberater bei der Prosma GmbH, der war aber mal in der Spielebranche unterwegs, unter anderem auch mal bei Crytek. Und der Michael hat Crunch auch am eigenen Leibe erlebt, das heißt also, er kann uns jetzt erstens aus der Perspektive eines Managementberaters erzählen, woran Crunch vielleicht liegt, strukturell, woher sowas kommt, aber er kann uns auch Erfahrungen schildern, wie das so ist, wenn man Crunch
1: durchmachen muss. Michael, herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo André, hallo Hallo. Ich freue mich sehr. Wir uns auch.
0: <lacht> ja, wir freuen uns wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Bevor du erzählen kannst, sprechen wir hier traditionell immer über Bier. Ich habe mir aber schon sagen lassen, der Michael hat sich für den Kaffee entschieden.
1: Ja, <lacht> es tut mir sehr leid. Ich wollte heute Morgen noch einkaufen gehen und... Ähm das hat nicht funktioniert, weil ich zu lange geschlafen habe.
0: Das macht nicht sehr. Auf ein Bier, Kaffee hat in dieser Sendung auch eine lange Tradition. Hast du irgendwas ganz Besonderes? Hast du irgendwie so selbst äh, zerbröselte Bohnen, äh, die du irgendwie im Hochland von Kolumbien selbst gepflückt hast? Oder
1: ist es ja, auch Jetzt, so? <lacht> jetzt kommt's. Äh, nee, habe ich überhaupt nicht. Ich habe früher mal äh, so mit so einer, mit so einer, kennt ihr bestimmt so eine italienische Kaffeemaschine, äh, die man so auf den Herd stellt. Ja, ja. So eine Billett äh, Espresso, billetti ich, ja. Das war mir viel zu aufwendig. Und jetzt bin ich hingegangen und hole mir den den Tee gut kaffee und äh, filter mir den durch in meine Tasse.
0: Yes, genau so mache ich es auch. Bei uns war es eher die Kosteneinsicht. Ich und meine Freundin, wir trinken aber immer zu viel Kaffee. Das ist so morgens immer erstmal den den Kaffeepegel auffüllen. Und dann haben wir festgestellt, wir hatten früher so eine, so eine Kapselmaschine und so ein Zeug. Und dann haben wir gesagt so, nee. Nee, das, das ist nichts. Das geht nicht. Wir brauchen äh, einfach irgendwie was, wo man Massenproduktion ja an den Start rollen kann. Hab da volles Verständnis für. Na gut, so dann, Ralf, äh, Ralf und ich, wir werden
2: jetzt hier die Bierfahne hochhalten. Davon gehe ich schwer aus, oder? Die Bierfahne, ganz ja. genau. Ja, wir werden uns jetzt eine Bierfahne antrinken. So sieht's aus. Ich habe nämlich jetzt auch, ich äh, bin ganz glücklich, ich habe Hörerbier bekommen, sogar von zwei Personen, inzwischen von dem Simon und dem Eduard. Ähm, und ich habe heute ein Bier von dem Eduard hier vor mir stehen, der möglicherweise, je nachdem wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, ihr hattet es ja in eurer letzten Sendung schon sogar Geburtstag hat, also entweder herzlichen Glückwunsch oder herzlichen Glückwunsch nachträglich, lieber Eduard. Ich habe mich für ein Fire Rock Pale Ale entschieden, das ist glaube ich hawaiianisch, ich glaube ihr hattet das mhm. auch schon in der Sendung, oder André? Hervorragende sehr ja, gut. ja,
0: die gute Kona Brewing Company. Der Eduard ist ist ja sowieso, ich habe schon mal erzählt, das ist einer der Schutzpatrone des Hörerbiers. Der hat uns allen, glaube ich, schon Hörerbier geschickt, und in Massen. Und diesmal hat er mir aber auch wirklich eine fantastische Auswahl geschickt. Das ist einer der Menschen, die darauf achten, was der André mag. Und da deswegen habe ich auch wieder ein Bier von Eduard am Start. Und zwar ist es diesmal von der Inselbrauerei in Rügen ein Strandgutbier mit Raucheiche.
1: <lacht> Boah, jetzt bin ich, bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Ja, tut uns leid. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> ja, komm nie
2: mit Messe zu einer Schießerei. Ja, äh. <lacht> nee, aber das Fire Rock ist wirklich gut, meine Fresse. Also, ne? Das kann man ich, gut trinken.
0: Das ist fantastisch. Ich sag dir, diese ganzen Dinger von dieser Kona Brewing Company. Ich mag das Big Wave am liebsten. Äh, das ist super. Ich glaube, Jochen mag das Longboat. Das, äh, und das Fire Rock ist das dritte von denen. Und die sind aber alle klasse auf ihrer Art. Also diese das, und das, der Running Gag in diesem Podcast, der den Leuten inzwischen natürlich zu den Ohren heraushängt, ist, dass äh, es eben doch Bier gibt auf Hawaii. Und zwar gut ist, aber ach ja. stimmt, da gab
2: es ja mal ein Lied. Das hätte ja. ich, jetzt ich,
0: ich kann das allen nur noch mal Bier. versichern, dass das vor fünf Jahren Schreien komisch gewesen ist, auch wenn sich keiner mehr dran erinnert. Ja, nun denn, dann fangen wir doch mal an und sprechen über Crunch und ich glaube, der logische Einstiegspunkt wäre, dass wir vielleicht einfach mal mit den Erfahrungswerten anfangen, weil der Michael hat uns ja schon verraten, er durfte schon mal, äh, Achtung, kleine an Anführungszeichen in der Luft, er durfte es schon mal selbst crunchen. Wie war das, Michael? Erzähl uns doch davon.
1: Ich, darf ich da äh, das trotzdem noch mal ein bisschen derailen? Du darfst. Ähm, deine, deine Frage, weil vielleicht sollten wir noch mal kurz einordnen, was ich unter Crunch verstehe. Mhm. Ähm, das ist, nehme ich noch nicht mal, tatsächlich Ich habe das noch mal in dem, in dem Urban Dictionary tatsächlich nachgelesen vorhin, was was so die, die Welt unter Crunch versteht. Äh, offensichtlich ebenfalls. Und äh, da steht sowas wie äh, eine intensive Arbeitsperiode meistens, vor dem letzten Milestone eines Projekts. Aha. Genau, ne? Also, das wollte ich schon nochmal klarstellen. Das ist nicht das, worüber, worüber, also, was ich darunter verstehe, eigentlich. Ähm, sondern ich verstehe Crunch eigentlich als eine lange oder längere Periode äh, von, ähm, ja, von, von Mehrarbeit im Grunde. Ähm, die im, im Falle, in meinem Fall, ähm, solange ich bei Crytek war, über ein Jahr gedauert hat. Und danach ging die noch ein Jahr weiter, glaube ich. glaube ich. Und da haben wir, sage ich mal, sechs Tage die Woche gearbeitet. Das darf man auch in Deutschland. Also wir haben eine Sechs-Tage-Woche in Deutschland. Aber natürlich nicht permanent in die Überstunden gehend, ne? so das sagt der Gesetzgeber dann nicht, so, kannst, kannst dann nicht permanent permanent zwölf Stunden arbeiten oder so. Und das ist aber das, was wir da damals gemacht haben. Ne? Also wir haben sehr sehr intensive lange Arbeitsphasen gehabt mit sehr wenigen äh, Pausen in den Wochenenden jetzt, ne? die ja eigentlich dazu da sind, damit man sich erholen kann sinnvoll von der von der Arbeitswoche. Und das wird dir da weggenommen dadurch. Ne? Also hast du eine sechs Tage Woche die fast komplett äh, mit, also wo Überstunden permanent anfallen, sage ich mal. Ähm, ich habe jetzt so in, aus der Erinnerung, ne, würde ich jetzt sagen, ähm, naja, so deutlich über acht, aber zwischen zwischen zehn und zwölf Stunden pro Tag pro Tag da gearbeitet. Ne, durchgehend. Äh, und das empfinde ich als Crunch tatsächlich. Nur, nur so zu einordnen. Ich we weiß nicht, ob Ralf das äh, ja. anders sieht. Nein, nein. vielleicht? Äh, würde ich ganz okay. genauso sehen. Also
2: jetzt mal irgendwie zwei Wochen irgendwie Überstunden machen oder selbst mal zwei, zwei drei Wochen, eine sechs Woche oder so, auch wie du gesagt hast, das ist vom Gesetzgeber ja teilweise vorgesehen, teilweise sogar in Arbeitsverträgen drin. Also zum Beispiel eine 48-Stunden-Woche ist erstmal überhaupt kein Problem, zumindest über einen kurzen Zeitraum, dann spricht man nur von Überstunden, da gibt es dann noch eine Unterscheidung. Dann gibt es die sogenannte Mehrarbeit, das ist, wenn es bis in die 60 Stunden reingeht. Aber beides darf halt nicht sehr lang sein und insbesondere bei der Mehrarbeit gibt es halt in Deutschland entsprechende Gesetze, Arbeitgeber äh, oder Arbeitnehmerschutzgesetze auch, dass die sofort ausgeglichen werden müssen innerhalb von sechs Monaten. Sprich, wenn du eigentlich zwei Monate, 60 Stunden arbeiten würdest, müsstest du danach dem Arbeitgeber einen kompletten Monat freigeben. Was in der Gamesbranche, wie Michael schon gesagt hat, auch eigentlich eher unüblich ist. Man muss umgekehrt sagen, das wissen aber tatsächlich auch in Deutschland viele nicht, ähm, als GmbH-Geschäftsführer steht man da mit einem Bein im Knast. Also die Höchststrafe sowas kann bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe sein, wenn du dich daran nicht hältst. ja. Also wenn du dann irgendwie Arbeitnehmer hast, die dich verlassen und dich verklagen, kannst du da durchaus in Probleme rennen. Aber ich bin grundsätzlich bei der Definition absolut bei dir. Alles, was jetzt über, ich sag mal, mehr als zwei, drei Wochen hinweg dauerhaft geht und äh, Monate oder wie bei dir über ein Jahr ist mehr als nur dauerhaft, das ist in dem Fall Crunch. Genau.
0: genau, wir sagen vielleicht mal ganz kurz dazu, das ist bei dir, Michael, jetzt aber auch schon ungefähr zehn Jahre her. Ne? Wir reden nichts von etwas, das vorgestern passiert ist.
1: Nee, nee, das, das ist äh, lange her. Zwölf, glaube ich sogar. Genau. Zehn, zehn zwölf Jahre. Genau. Ja.
0: Und äh, wenn wir dann gerade da schon mal sind, äh, das ist auch nichts, wo man sagen kann, die Leute hätten das alle ja freiwillig gemacht, oder? Der Arbeitgeber ist da schon naja. in der
1: Pflicht, die nach Hause zu schicken das ist nicht angeordnet. Das darf man nicht vergessen. Also Da, da gibt es natürlich irgendwie eine, eine subtile Äußerung oder eine subtile Geschichte, wo man sagt, das müssen wir aber mal, das schaffen wir nicht mehr. Und da, da, da. Aber es ist jetzt kein, glaube ich zumindest, mich erinnern zu können, kein angeordnete Geschichte so nach dem Motto du musst kommen ansonsten keine Ahnung was verlierst du deinen Job oder so wie das vielleicht in Amerika möglich wäre ne? so ist das in Deutschland nicht, nicht möglich tatsächlich nicht und ähm, das muss ich auch sagen äh, es wurde ausgeglichen ne? also wir haben wir haben die ähm, äh, die Leute die dann gekommen sind sozusagen freiwillig gekommen sind das war mindestens mal zwei Drittel des Teams die da freiwillig gekommen sind ähm, den haben wir haben wir schon äh, Ausgleiche geboten dass das vielleicht dann nicht innerhalb von weiß ich aber nicht genau, ne? also nagelt mich nicht fest, innerhalb von sechs Monaten, wie Ralf gesagt hat, äh, passiert ist, weiß ich nicht, ähm, da müsste man die HR-Abteilung mal befragen, wie das dann irgendwie war, aber äh, das schon, ne? also wir, wir waren jetzt nicht so unterwegs, dass das, äh, ähm, so wie ich mir das tatsächlich vorstelle, wie das bei einem amerikanischen Arbeitgeber wäre, so das muss ich auch fairerweise sagen, da kann Ralf vielleicht mehr zu sagen, ähm, äh, weil da hast du ja natürlich natürlich die Problematik, dass du gar keinen Arbeitnehmerschutz hast ne, oder relativ schlechten Arbeitnehmerschutz, sagen wir mal. Äh, und dass du tatsächlich Leute mal von heute auf morgen einfach mal auf die Straße setzen kannst und so weiter. Das heißt, der Druck auf den Arbeitnehmer ist da viel, viel höher. Und äh, da, wenn ich mir da vorstelle, ich ordne jetzt mal, ordne in Anführungszeichen Crunch an, ähm, da kannst du da wahrscheinlich weniger gut raus, wie das bei uns der Fall war, da konnte man relativ gut raus. Also wenn wenn man halt gesagt hat, oh ich kann jetzt nicht oder will jetzt nicht oder ich mache das sowieso nicht, dann bist du da auch äh, jetzt nicht erstmal nicht erstmal nicht abgestraft worden. Ne? Ähm, du hast aber natürlich einen unglaublichen Gruppendruck ne? in in so, in so einem Environment, ne? weil alle wollen natürlich das fertigstellen und und äh, hauen da Überstunden rein und so weiter. Ne?
0: Wie geht denn das vor sich? Also was man ja häufig hört, ist, dass ähm, gerade diese langen Crunch-Perioden in so einer Salami-Taktik zustande kommen. Dass es heißt, halt so, hey, jetzt müssen wir hier, ne, diesen Meister und das müssen wir jetzt schaffen oder dieses Etappenziel müssen wir erreichen und dann wird eben äh, über den Zeitraum von Wochen oder vielleicht auch Monaten, werden diese ganzen Überstunden geleistet, dann ist dieses Etappenziel erreicht und dann, ja, super aber jetzt äh, ist da schon das nächste Etappenziel in Sicht und da ah, das ist jetzt auch schon wieder knapp und da müssen wir uns jetzt aber nochmal anstrengen und so weiter. Ist das deine Erfahrung auch gewesen? Mhm.
1: Das läuft so in Wellen, ne? Also und das hat, macht keiner absichtlich. Also das, das glaube ich jedenfalls nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Taktik oder so. Aber du, du hast natürlich wie so eine Sinuswelle, ne? hast, hast du im Grunde Grunde oh ja, Damn, ne, da ist der nächste Mil Milestone, den müssen wir jetzt unbedingt packen. Und dann kühlt sich das danach auch ein bisschen ab wieder, so ist es ja nicht, ne, bis dann der nächste Milestone wiederkommt. <lacht> und das, das, das heißt, du bist ja kurz in so einem Tal und dann bist du gleich wieder oben drauf, ne.
2: Ja, also ähm, vielleicht ergänzend zwei zwei Gedanken von meiner Seite dazu. Also zum einen ist es natürlich super zu hören, was äh, Michael sagt, äh, dass wie das bei bei Crytek war, was eben glaube ich auch dem geschuldet ist, dass Crytek so eine große Firma war und alleine eigene HR-Abteilung hat. Wenn man jetzt in Deutschland umschaut, nicht jedes Entwicklerstudio hat unbedingt eine HR-Abteilung, weil so ab unter 30 Leuten oder sowas hat niemand auch nur einen Halbzeit-HR-Manager in der Regel. Da ist das schon noch was anderes. Das heißt, da wird nicht so genau drauf geschaut. Also ich habe es tatsächlich auch in Deutschland erlebt, dass Crunch A, angeordnet wurde, was schon mal eigentlich gesetzmäßig irgendwie so, naja, äh, zumindest fragwürdig gewesen wäre und B, dann auch nicht ausgeglichen wurde. Du hast natürlich recht, dass das insbesondere in Amerika noch, noch viel größer ist, ähm, und da kenne ich es aber auch so ähm, aus Erzählungen wirklich von, von Bekannten, von Freunden. Ich habe etliche Leute, die bei EA waren oder, oder noch bei EA sind oder Microsoft oder bei größeren Firmen eben in der Kategorie. Und es gab ja auch mal da damals dieses EA Spouses, wo das dann alles so hochgekocht ist, auch diese, diese ganze Crunch-Situation bei EA. Ähm, du hast gesagt, das macht keiner mit Absicht. Ja, in Deutschland hoffentlich nicht. Wie gesagt, in Amerika, ich weiß es von EA teilweise, von EA Studios, die haben den Crunch von vornherein schon mal in der Projektplanung mit eingeplant. Mhm. Was natürlich ethisch auf der absolut fragwürdigen Seite ist, weil es geht halt einfach nicht. Also geht, geht, kannst du nicht machen, aber es wurde halt so gemacht. Also dass von vornherein gesagt wurde, hier, wir schaffen den gesamten Projektplan von vornherein, wissen wir jetzt schon nicht mit 100 Prozent. Das heißt, wir müssen also mindestens mal 140, 150 Prozent der Arbeitsleistung der Leute einplanen. Das bedeutet, ja, Samstage sind gestrichen für die Dauer des Projekts. Ja, und wie du schon gesagt hast, es geht halt in Amerika auch leider sehr viel leichter, weil da halt entsprechend weniger Arbeitnehmerschutz herrscht.
1: Okay, aber also ich habe mich zu der Aus... Oh, Entschuldige, André. Ja.
0: Lasst uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen, dass wir das nicht so sehr zu in der Erzählung, dass wir das mal als Basis erstmal schaffen können. Ähm, erzähl mal weiter, also wie wie das, dass man sich ja auch ein bisschen besser vorstellen kann, wie das abläuft. Ne? Also es geht irgendwann wahrscheinlich los. Es gibt dann irgendeinen wichtigen Zwischenschritt, der muss erreicht werden und deswegen geht da die Mehrarbeit los. Ich vermute, dass das fast immer in Zusammenhang steht mit irgendwelchen Pflichten, die gegenüber dem Geldgeber erfüllt werden müssen, und das sind dann meistens Milestones, oder?
1: Ja, ja absolut. absolut.
0: Genau. Und Wann stellt sich das Bewusstsein ein oder wann merkt man auch so im Team so, boah, das nimmt ja kein Ende? Also ist das etwas, wo irgendwo, keine Ahnung, man merkt, dass dann auch alle so untereinander miteinander anfangen zu reden und sagen, boah, das hält mir zum Hals raus, ich schaff das nicht? Ist das was, das unterschwellig passiert, wo jeder das sozusagen für sich ausmacht, aber das wird gar nicht großartig diskutiert?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe, ich hab, äh, ich hab das natürlich immer aus der, aus der Projektmanagement-Perspektive wahrgenommen, ne? ähm, mhm. weil ich ja äh, Development Manager war bei bei Crytek insofern bin ich da ein bisschen losgelöster gewesen vom Team. Also es kann sein, dass das Team da durchaus solche Gespräche geführt hat. Die haben wir, sagen wir mal so, auf der Steuerungsebene natürlich so nicht, nicht mitbekommen. Was, wir, was ich persönlich sagen kann ist, wenn du, da haben wir ja eben kurz schon mal drüber geredet, wenn du zwei Wochen lang, in so einer Mühle bist schon mal, ne? Also du hast zweimal kein Wochenende gehabt, du hast äh, da zehn bis zwölf Stunden gearbeitet pro Tag, ne? Samstags mal mindestens äh, sechs oder acht, ne? äh, Dann hast du keine Erholungsphasen mehr gehabt äh, und dann tritt so, so eine Art Lagerkoller ein, fast schon, äh, wo du, wo du dir halt dann überlegst, so okay, also mein Leben zieht hier gerade an mir vorbei, äh, das endet nie und ich muss jetzt unbedingt ähm, Unbedingt was machen. So. Und dann fängst du an, wir haben das gemacht damals bei Critic und da waren dann auch Leute aus dem Team mit dabei und so, äh, wo äh, wir tatsächlich um 10 oder so, ne, abends ein Taxi genommen haben. Ähm wo war das? Wo war das Studium Westend? Ralf, korrigier mich, weiß nicht genau mehr. Äh, und dann sind wir in die Bergerstraße gefahren und haben uns da äh, im Grunde, äh, ja, haben da erstmal Party gemacht. Ja. Aber tatsächlich, Ich so warte im Art Osten hanau Landstraße, aber ist okay. Äh, ich <lacht> <Osten. lacht> Passt schon. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich äh, habe hab so ein ver verkehrtes Frankfurt-Bild im Kopf, das ist ganz furchtbar. <lacht> genau. Und äh, ja, dann bist, bist du halt da ne? und dann. Äh, ja, versuchst du halt aus den aus den Abendstunden, Nachtstunden noch so ein bisschen Amüsement rauszuquetschen und dann geht's halt am nächsten Tag weiter.
0: Wenn du sagst, du warst ja äh, damals schon in so in Position, wo du auch selber so ein bisschen für Steuerung äh, verantwortlich warst, hast du selber auch irgendwann mal gesagt, so, Mensch, hier läuft doch was schief, ja, ich ja. muss das irgendwie korrigieren.
1: Mhm. Abs absolut, absolut. Ich glaube, glaube, das war, das war eine, ähm, ja, also du du bist in einer Situation, wo du wo du ähm, also ich hatte ja noch einen Boss, das kommt nun zu, ne? es gab noch einen Development Director äh, und über dem gab es natürlich Studio Heads und so ne und äh, na, selbstverständlich bespreche ich das mit meinem Boss und sag so hey hör mal zu, das äh, ist eigentlich nicht so cool, was wir hier gerade machen und wann hört es denn endlich mal auf und so ne und da sind aber tatsächlich du bist in so einer Situation, wo jeder etwas hilflos ist und das ist ja ein bisschen so das ähm, wo wir vielleicht äh, noch drauf kommen, aber äh, ich bin schon der Meinung, dass das Studio an sich ähm, nicht unbedingt derjenige ist, der das jetzt äh, also die, der, der Teilnehmer ist, der das ändern kann, diese Situation von Crunch an sich ändern kann. Weil das Studio tatsächlich, ne, also Ralf hat ja eher erwähnt, ne, das ist ja eindeutig Publisher-Seite, ähm, natürlich abhängig ist vom Publisher. Und wir, wir haben es halt mit einem, ähm, naja, also mit komplexen, mega komplexen Projekten zu tun, äh, wo ähm, du am Anfang gar nicht sagen kannst, äh, wann denn irgendwas mal fertig wird, weil, weil das alles experimentell ist. Und bei Crytek war es nochmal doppelt experimentell. Also das wisst ihr ja, ne? Sie, die haben, äh, also Crisis war ja immer ein Showcase für die CryEngine und die CryEngine ist, ähm, naja, ne? also äh, wir haben die neueste Engine benutzt. Und der Shevard, der hat, der hat das mal in einem Interview irgendwann mal damals so beschrieben, wir drehen den Film schon und bauen die Kamera noch. Und das wird wird dann nochmal unsicher. Also wenn du wenn du halt keine keine technologische Sicherheit hast und du hast natürlich auch keine Designsicherheit, dann bist du in einem, in einem ganz großen Unsicherheitsfeld. Und dann hast du aber auf der anderen Seite einen Publisher, der von dir... Neuer ja, Zahlen erwartet <lacht> und gutes Gameplay. Und keine Ahnung, Krokodile in der Kanalisation war auch immer so ein Thema. Also nochmal, <lacht> noch mal irgendwas obendrauf. So, ne? Oder der, der, einer einer der Main-Characters, der, der funktioniert jetzt nicht so, den habe ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Mach den doch einfach nochmal. Und dann kommt so eine Anforderung dazu, Und dann hast du halt so jemanden, der dann, ähm, ist dann vielleicht auch vielleicht auch irgendwie Studiosystembedingt so ne dass man da halt äh, in erster Linie wenn man mit dem mit dem Publisher redet da vielleicht eher Zugeständnisse machen möchte so gerade am Anfang der 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 Phase aber äh, als ich das gehört habe habe ich meinem Boss gesagt ey, hör mal äh, der der Charakter ist fertig ne? der der ist fertig, fertig fertig gemodelt der ist fertig fertig geriggt der ist fertig ge ge animiert ne also da gibt es die mocap Daten schon es so. ist auch schon der ist da und den ersetzt du jetzt komplett. Und jetzt haben, haben wir ja haben wir natürlich eine Projektplanung gemacht und ich habe ihm gesagt, ey, das hat, hat hier gerade einen Monat mehr Arbeit gekostet. Diese Entscheidung. Und die kommt aber halt von, ja, von, von anderen Stakeholdern, die reingepusht also rein werden ins Projekt. Das war ein kleiner Exkurs, Entschuldigung. Ja. Nee, kein Problem, kein Problem.
0: Wie, äh, wenn du so aus deiner Sicht Nochmal beschreibst was ist da die Zwangslage für dich? Also, du sitzt da und du erkennst schon als Projektmanager, dass da läuft was schief, ja? das läuft aus dem Ruder. Aber wenn ich das ändern will, dann müsste ich jetzt hier und da, keine Ahnung, da müsste ich jetzt Einschnitte machen, dann können wir dieses oder jenes nicht mehr ausprobieren, dann können wir diesen oder jenen Anspruch, der an uns herangetragen wird, nicht erfüllen oder müssen den von rund heraus ablehnen. Und das können wir uns nicht leisten. Die Gefahr ist, dass dann, äh, keine Ahnung, oder ich, keine Ahnung, hat einfach, sagt dein Chef einfach so, nein, das äh, müssen wir jetzt irgendwie versuchen.
1: Unter Umständen ist das so, ja. Oder es kommt, kommt von ganz oben.
0: Und aber so aus deiner Sicht, das kommt aber auch deswegen von ganz oben, weil man da umgekehrt die Befürchtung hat, wenn man das nicht tut, dann äh, sagt hinterher dein äh, Finanzier, jetzt also in dem Falle Electronic Arts, so, Moment mal, so geht es. Haben, so haben wir uns diese Zusammenarbeit aber nicht vorgestellt.
1: Ja, unter Umständen. Ne? Also wobei, wobei ich da auch bei Electronic Arts jetzt eigentlich äh, sagen würde, das war eigentlich noch der bessere, Partner, ne? Also ich finde, Ralf hat vorhin kleine Studios erwähnt. Äh, Electronic Arts hat sehr kalkuliert, äh, das Risiko ähm, gemanagt, finde ich, ähm, was was so was so neue IPs angeht. Auch die Zusammenarbeit mit Crytek damals und so. Das war das war ein sehr überlegtes Risiko, was sie da eingegangen sind. Die wussten wir machen hier neue Sachen, das ist experimentell teilweise, was wir hier tun. Wir schätzen trotzdem das Studio sehr und das heißt, die waren ein bisschen mehr vergebend, sage ich mal, was... was
2: Ihr wart mit EA Partners zusammen, oder? Genau, mit EA Partners ja. war
1: das. Ne? Das ist ein, ist ein äh, Musst du vielleicht erklären, ähm, wo der Unterschied ist, ja,
2: EA Partners gehört natürlich zur Electronic Arts, aber die waren eben genau darauf spezialisiert, mit externen Studios zusammenzuarbeiten. Das heißt, die haben tatsächlich Dinge auch anders gehandelt, gehandelt als jetzt EA intern. Zum Beispiel diese ganze EA Spouses-Geschichte und damals der Skandal mit den Überstunden und so, das waren ja hauptsächlich interne Marken. Das war einmal bei The Sims, dann, wo natürlich immer ein enormer Druck herrschte und wahrscheinlich immer noch herrscht, weil bei diesen ganzen Dingen, die eben jährlich Rauskommen bei einem FIFA, bei einem NHL-Team. Und das waren ja auch interne Studios und die konnten sich auch keine Verzögerung leisten. Ähm, EA Partners war gerade damals in der Zusammenarbeit bekannt dafür, eben einen relativ vernünftigen ähm, eine relativ vernünftige Sicht auf die Dinge zu haben, wenn es um die Zusammenarbeit mit externen Studios geht. Wir haben ja damals genau. auch bei Phenomic mit denen gesprochen und am Ende ist ja auch Phenomic dann da gelandet. Die sind dann eher Phenomic geworden. Deswegen ja, kann ich das nur, diese Erfahrung auch bestätigen, die du da schürzt. Genau, es
1: gibt auch eine strategische, einen strategischen Hintergrund. Jetzt bin ich da ein bisschen, bisschen äh, ähm, wackelig unterwegs, weil es war mein, wirklich mein Einstieg in die Games-Industrie, da war ich so noch nicht so ganz informiert. Äh, aber äh, damals hat EA, soweit ich das weiß, äh, wirklich versucht, ähm, ja im Grunde hoch, nur hochqualitative Spiele äh, zu produzieren, die mindestens ein metacritic rating von 85% haben. Und haben dann aber festgestellt, äh, dass die Marktsättigung äh, nicht... Ähm, ja dass, dass der Markt im Grunde gesättigt ist. Und dass das, ähm, ja, selbst wenn da jetzt irgendwie Metacritic Rating von 85 steht, dass es das noch nicht bedeutet, dass das Projekt irgendwie auch finanziell erfolgreich ist. Äh, und das natürlich äh, nur so kurz am Rande noch äh, äh, ändert natürlich dann, wo du wo du ganz woanders in der Politik bist, äh, wenn sich so, so eine generelle Strategie ändert bei einem Partner, äh, führt das natürlich auch zu mehr Stress wieder auf okay. der Studioseite ne, ja. hinterher. Das ist ein guter Punkt, ja.
2: Wenn's, also es können sich ja, du hast das schon schön beschrieben, zum einen können von Stakeholder neue Anforderungen kommen. Und da hast du genau mit dieses Problem, okay, was bedeutet das jetzt? Das hat ein auf Auswirkungen auf den Projektplan. Und wenn es heißt, nee, Zeit und Budget können aber irgendwie nicht erhöht werden, dann muss halt mehr Arbeitsleistung rein. Was sich natürlich auch ändern kann, sind die Stakeholder selbst, gerade bei einer längeren Produktion. Und dann kannst du unter Umständen auch, hast du am Anfang eine Idealsituation, Publisher ist verständnisvoll, die Zusammenarbeit ist super und plötzlich musst du anfangen zu crunchen, weil sich bei deinem Partner was geändert hat. Sei es nur der Producer, jetzt kannst du einen neuen Producer drauf, der hat komplett andere Ansichten und will das Spiel umschmeißen oder eine Gesamtstrategieänderung, hat es alles schon oder gibt es immer wieder, ja. Und dann wird es natürlich auch böse, gerade auf Entwicklerseite, wenn du halt plötzlich, wenn du eigentlich einen guten Projektplan sogar hast, also wenn du vernünftig geplant hast und eigentlich das alles relativ smooth laufen könnte, aber dann durch Änderungen äußerer Umstände plötzlich alles ja, kaputtgeschlagen ja. wird.
1: Oder Fokusgrundtests Oh ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ne? Genau. genau.
0: Ähm, äh, bei Cratic kann ich mir aber vorstellen, das ist dann aber auch schon eine spezielle Situation, wo es jetzt vielleicht nicht wirklich nur am Publisher hängt, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, die Spiele ja auch immer einen Showcase sind für die neue CryEngine und das wiederum ja ein Teil des Business von Crytek ist oder gewesen ist zumindest, diese Engine mhm. zu verkaufen. Und das heißt, wahrscheinlich gab es dann aber auch studioseitig aus den Interessen des Studios selbst heraus Druck, dass das halt entsprechend perfekt sein musste. Dass man da vielleicht sicherlich auch häufig mal über Gebühr gesagt hat, das muss jetzt noch mal einen Ticken besser, wo man hätte sagen können, unter anderen Umständen vielleicht, kommt das reicht.
1: Absolut. Also das liegt nicht an der einen Engine, aber äh, würde ich jetzt sagen, sondern Crytek hat, hat hat, nehme ich an, immer noch äh, einen unglaublichen Qualitätsanspruch an die an die Arbeit, die sie da die sie da liefern. Äh, und das erreichen sie natürlich auch. Ne? Also wer sich jetzt mal noch äh, Crisis 1 oder 2 anguckt, äh, würde ich behaupten, das hält grafisch noch ganz gut mit. Äh, ne? Und das muss man sich vorstellen, das ist 10, 15 Jahre her. Was sie damals rausgehauen haben, äh, war unglaublich. Also wirklich unglaublich. Unglaublich, das kann man überhaupt nicht fassen, wenn man, wenn man sich das so mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Was dazu kam bei der Crysis 2 Produktion ist natürlich, dass die, die Cry Engine portiert wurde auch noch auf, auf Konsole. Das war ja vorher eine PC Engine. Na, also da gab's, gibt's ja, gibt's ja so diese, diese, ähm, ja. äh, ja, irgendwie diese Sprüche, ne wenn du Crisis spielst, brauchst, brauchst du irgendwie einen NASA-Rechner oder so. ne Oder das war so damals der Benchmark für einen guten Gaming-Rechner, wenn <lacht> mit 30 Frames per Second lief oder so. Und dann hast du plötzlich natürlich die Herausforderung intern, also auf einer, auf einer Engine-Seite, dass da gesagt wird, nee, also wir wollen eigentlich ganz gerne den Konsolenmarkt auch bedienen. Und das neue neue Crisis, das muss äh, tatsächlich auf PS3 äh, war es damals, äh, und äh, Xbox laufen. Ja, und äh, wie wir ja wissen, ähm, das ist schon mal ein ganz schöner, ganz schönes dickes Brett, was man da bohren muss, wenn man sowas machen will, was die Hardware angeht der, dieser Konsolen.
0: Ja, genau. Das ist ja Ihnen so, nach dem, was nach außen zumindest verlautet wurde, ihnen dann genauso gegangen bei Rise Son of Rome, nur mit der nächsten Konsolengeneration. Also mit der Xbox One damals. Und bei Rise gab es ja dann auch Berichte über relativ viel Crunch. Und äh, da hatten sie ja dann auch quasi noch mal so, ähm, auch gefühlt noch mal genau diesen Anspruch. Da gab es dann hinterher auch Berichte darüber, dass dann das Team, das ohnehin schon am Crunchen war, dann trotzdem noch angefangen hat zu gucken, so, ah, auf dem Federhelm, die Federn haben aber noch keine eigene Physik.
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Okay, wie, wie, wie äh, war das bei dir so Persönlich, man sagt, man hört oder spricht ja immer auch sehr viel über die Folgen, die das gesundheitlich haben kann, wenn man über so einen langen Zeitraum so viele Überstunden ableistet. Wie gut hast du das selber so
1: weggesteckt? Also ich würde behaupten, ähm, mindestens 15 Kilo meines Übergewichts äh, liegen liegen an dem vermehrten Alkoholkonsum in dieser Phase. Also du hast aber, quasi bis
0: heute trägst du Crisis 2 mit dir rum.
1: <lacht> <lacht> naja, das ist ein bisschen unfair, weil ich hätte ja in der Zwischenzeit mal was tun können. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber es ist nicht natürlich nicht gesund, selbstverständlich nicht. Ähm, ich hatte jetzt keinen Breakdown oder so, also ich hatte auch keinen Burnout in dem Sinne. Aber das ist natürlich alles Folgen, die da passieren können. Also, du hast da natürlich Leute, die zusammenbrechen, die weinen, die, man hört, hört es dann von ihr ne? also die, die richtig, richtig in, in so einer Zwickmühle sind, so zwischen zwischen dem Familienleben, das sie ja auch haben wollen, und den Anforderungen, die sie in ihrem Job haben. Und aber auch die eigenen Ansprüche, die sie da natürlich erreichen wollen, wie jetzt dein Federbeispiel. Das sind ja sind ja Sachen. Die kommen, die werden nicht von oben draufgehauen, ne, das, das nicht, sondern du hast auch, ne, einen gewissen, äh, eigenen Stolz sozusagen, ne? als, als Mitarbeiter von, von einem AAA Studio, würde ich jetzt behaupten, ne? von, was die Qualität angeht, ja. deiner Arbeit, ja? das, ist, wenn du, wenn du das machst, wenn du in den AAA Studio gehst, dann ist das wirklich so dieses Brennen, ne? also das, das war, wo wir gerade auch schon ein bisschen drüber geredet haben. Aber du willst es ja, du willst, du willst ja ein exzellentes, hervorragendes Produkt abliefern. Das auf, eine, das darf man nicht vergessen, ne? Das, das ist nicht ein ein Entertainment-Produkt einfach so, keine Ahnung, ne? das, wo wir jetzt heute sagen würde, ich will jetzt niemand wissen, aber wenn ich jetzt eine App-Entwicklung habe, ne, fürs iPhone und so, das ist solides Zeug, da, richtig gut teilweise, ne, so, super gepolished unter Umständen aber das ist ja nicht das der Anspruch den du mit AAA hast wenn du AAA bist dann dann willst du Hollywood machen dann willst willst du willst du die nächste Grenze überschreiten äh, äh, ne also ob das jetzt die Grafikgrenze ist ne noch mehr noch mehr keine Ahnung was bewegliche Federn zerstörbares Terrain sonst irgendwie was äh, ein Animationssystem, was irgend, irgendwie nie dagewesenes Zeug auf dem auf dem Bildschirm zeigt ne ihr hattet ja Naughty Dogs ne und habt habt da ja äh, ein bisschen auch ge, ges, darüber gesprochen was das für einen, für einen für einen unglaubliches Gefühl ist, dass da da drin zu sein in der Welt mit mit der ne, also mit mit Facial Animations mit Animations mit 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 Gras, dass sich irgendwie äh, äh, ne, also dass dass da dass da quasi High High Resolution in deinem Gesicht ist und sich bewegt entsprechend der der Bewegungen, die du da machst. Ich habe ich habe Bilder gesehen ähm, äh, wo wo, wo äh, Vielleicht hast du es auch gesehen, wo, wo, wo jemand reitet und du siehst, wie das Pferd die 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 Eis das Eis zerbricht. Das willst du machen, wenn du AAA machen willst. Das doch, hast eigene wie ist denn
0: dann die Stimmung in so einem Team, wenn das jetzt sag ich mal schon so ein Jahr lang gekruncht hat? Ist das dann trotzdem irgendwie noch eine gute Stimmung oder ist, wird das kippt das dann auch irgendwann und alles sind irgendwie demotiviert?
1: Ich glaube, das hängt von 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 individuellen Situationen ab. Muss ich sagen. Ähm, du hast ähm, zumindest bei Crading war es so, ne? Also da, da hat, hat man schon dafür gesorgt, äh, und das war natürlich auch ein bisschen so ein Anspruch, den man äh, da aus dem aus dem Management irgendwie äh, hatte, äh, dass man Leute, die wirklich, wirklich nicht können oder wo es wirklich eng wird, dass man die halt auch schützt ne? und sagt, hier geh mal nach Hause ne? und äh, jetzt bleibst du auch mal ein bisschen zu Hause und, und machst, machst nicht weiter. So, ne? ähm, das, das heißt, man, man balancet das schon irgendwie, so die, die Situation da. Ähm, aber natürlich nach einem Jahr ist jeder alle. Also jeder, da gibt es keinen, da gibt es wenig Re Reserven. Du bist einfach, kannst du dir vorstellen, du bist gereizter, du bist, du bist äh, äh, ja nicht mehr kreativ in dem Sinne. Ne? Wir hatten äh, einen Menschen äh, im, im Team, der quasi ganz allein die PS3-Portierung gewuppt hat als Programmierer ne? mit, glaube ich, zwei Praktikanten oder so. Äh, und das ist eine Wahnsinnsleistung. Na, also äh, Ralf kann vielleicht ein bisschen mehr erzählen, zu was die PS3 ausgemacht hatte, aber die hatte eine ganz andere Hardware-Architektur als, als äh, jetzt eine Xbox. Xbox ist mehr oder weniger ein PC.
0: Ja, ja. ich glaube, wir müssen jetzt nicht über die über die PS3 sprechen, das,
2: ist, das geht sonst zu weit. <lacht> ja, wir sollten jetzt nicht zu sehr in die technischen Details von der PS3-Entwicklung gehen. <lacht> Eigenes Thema, aber Grundsätzlich ja, sie hat äh, jeden Entwickler vor große Herausforderungen gestellt. <lacht> Insbesondere, wenn du deine eigene Engine hattest und nicht irgendwas Ich weiß gar nicht, inwieweit weit Unreal damals schon so weit war, dass sie Multiplattform Ich meine, die waren schon Multiplattform, aber selbst die hatten wahrscheinlich noch Probleme. Aber mit einer eigenen Engine, damals von PC oder Xbox auf äh, PS3, das war ja eine eigene Herausforderung.
0: Also, vielleicht um noch mal dann hinterher so eine Schleife drum zu machen. Wie blickst du denn darauf zurück? Also, sitzt du da und denkst dir so Mensch, mein Arbeitgeber war ja völlig unverantwortlich oder ist das tatsächlich? Weil man hat so das Gefühl, so, so richtig negativ scheint die Erfahrung gar nicht mal bei dir hängen geblieben zu sein.
1: Also ähm, muss ich muss ich vielleicht ein bisschen bisschen gegensteuern gegen den Eindruck, äh, das war eine negative Erfahrung, die ich fast fast nur vergleichen kann mit der Bundeswehr. Also das war noch schlimmer. Aber äh, <lacht> Tatsächlich Crunch ist furchtbar und macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich, wenn ich ein bisschen, bisschen ausschweifen darf, der Reif, der Reif, der weiß das, der war da nämlich auch. Ähm, danach war ich ja bei der Gameforge. Und was, was haben wir da versucht? Also wir haben, wir haben versucht, ähm, und das war meine Initiative irgendwie, ähm, zu gucken, dass wir, dass wir die Irrationalitäten eines Publishers äh, nach Möglichkeit nicht auf die Studios abwälzen und ich war damals äh, unterwegs äh, mit dem Tobias H. Das war der oder ist glaube ich immer noch der äh, Rechtsbeistand, Rechts, äh, oder? Ralf? Der äh, ist nicht der, mehr da, aber ja, oh, er es okay. noch lange Jahr. So ne? ähm, und wir haben, wir haben äh, mit den Studios äh, Verträge gemacht, äh, wo wir gesagt haben wir, wir bauen ein stagegate Gate äh, Modell ein in die in die Produktion und äh, wir wollen das gerne so gestalten dass der Publisher ähm, seine Aufgabe ähm, ernst nimmt, diese Gates vernünftig äh, zu äh, kommentieren. Weiß jeder, was ein Stage-Gate-Modell ist? Ich wollte gerade sagen, erklären. das
0: wirst du erklären müssen. Wir, ja, also wir hatten es mal in
1: dem, vielleicht für die Zuhörer, äh,
2: wer es im Detail nachhören mag, wie äh, entsteht ein Spiel, da haben wir das auch schon mal angesprochen. Aber jetzt, Michael, die Kurzfassung von dir.
1: Ja, genau. Im, im Grunde ist ganz einfach. Du, du hast äh, verschiedene also ne, Produktionsphasen im Grunde. Und an dieser Phase, äh, da, da da baust du ein Tor hin, und ähm, da gibt es im Grunde, dieses Tor musst du durchschreiten als als Entwickler. Und äh, da gibt es im Grunde jetzt drei Wege, so die dann äh, drei, drei Möglichkeiten, wie man da rauskommt. Entweder alles ist super, dann äh, gehst du halt durch bis in der nächsten Produktionsphase, äh, da ist noch ein bisschen was zu tun, dann gehst du nochmal zurück, dann kannst du als Publisher sagen, naja, hier hast du nochmal drei Monate äh, in dieser Phase äh, oder du scheiterst halt und äh, das ist dann das Aus im Grunde. Ne? Also sagst, sagst du halt als Publisher so, nee, machen wir nicht mehr, bringt nichts. So, ne? äh, nur ganz kurz. Und das, dieses Modell haben wir in die, in die, in die tatsächlich in die Studienverträge mit eingebaut. Warum? Weil äh, ich im Grunde meinen eigenen Arbeitgeber so ein bisschen disziplinieren wollte und sagen wollte: Okay, Leute, ganz ehrlich, äh, das Hauptrisiko, das kreative Risiko, das, das äh, äh, technische Risiko, das trägt der Entwickler gerade, äh, und wir gehen da nicht mit der, mit der nötigen Sorgfalt dran. So. Und ich möchte gerne, dass wir Abnahmeprozesse einführen, die sinnvoll sind. Ne? Und EA hatte, äh, das wusste ich natürlich noch aus meiner Crytek-Zeit, äh, hatte einen, äh, auch ein stage modell und ähm, da gibt es sowas, nach der Pre-Production gibt es sowas, was die core Explayable nennen. Ähm, und das muss ich vielleicht wirklich kurz erklären, das ist die Kernerfahrung, die der Spieler im Spiel machen soll. Da geht es nicht um Gameplay oder sonst irgendwie was, sondern da geht es um, um Experience. Ne? Das heißt, Ganz viel spielt damit rein. Art, Level Design, äh, natürlich der Kernloop und so weiter. Äh, und das heißt, der 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 Publisher möchte an dieser Stelle, äh, weil die EA ganz, ganz zu Recht erkannt hat, äh, das ist das Hauptrisiko, und da ist es noch billig. Ne, wenn, ich, wenn ich es schaffe, diese Kernerfahrung äh, zu nailen, <lacht> Englisch, äh, dann ähm, habe ich echt die halbe Miete schon mal drin. Na, wenn ich ein Designrisiko weiter durchziehe in der Produktion, entsteht da nur Schmerz. Wir haben im Grunde gesagt, es gibt diese es gibt diese Gates und wenn der Publisher, bei am Ende der Pre-Production sagt, äh, okay, das wird nichts, dann hat er noch einen Monat, äh, was äh, Burnrate, die er zahlen muss, die er dem Studio zahlen muss. Wenn er wenn er im nächsten nächsten Gate sagt, so äh, nee, jetzt ist aber nicht, dann sind das zwei Monate und so weiter. Das das, das heißt da, ga, da gab es eine ähm, Eingebaut in die in die Verträge mit den Studios gab es im Grunde eine, eine Verpflichtung für den Publisher, sich möglichst, also er armer möglichst sinnvolles Feedback zu geben, dem, dem Studio, äh, eine gewisse Stringenz an den Tag zu legen und je länger die Produktion dauerte, desto teurer wurde das für ihn nach hinten hinaus, wenn er es und das sind so so Sachen, wo ich versucht habe, so diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, irgendwie hinzugehen und zu sagen, okay, wie kann man denn ein sinnvolles System schaffen, dass diese diesen Druck von dem von dem Entwickler ein bisschen wegnimmt.
0: Okay, verstanden. Dann ähm, dann lasst uns doch jetzt mal vielleicht auch immer so ein bisschen mit Rückbezug auf dieses Beispiel drüber sprechen, ähm, wo sowas dann herkommt oder auch welche welche strukturellen Rahmenbedingungen vielleicht dazu führen. Ich habe ja jetzt, also Ralf hatte in der Vergangenheit schon immer mal wieder äh, in einem mehr oder weniger ausführlichen Nebensatz gesagt, Crunch funktioniert nicht. Und Michael, du hast das ja eben auch schon gesagt. Jetzt hatte ich auch noch mal gegoogelt und habe festgestellt, so okay, seit dem, eigentlich so seit dem frühen 20. Jahrhundert weiß man, beziehungsweise gab es schon die ersten deutlichen Anzeichen, dass äh, es nichts bringt, die Arbeitszeit von Mitarbeitern einfach immer wieder endlos zu erhöhen. Ja, da gibt es anscheinend schon relativ früh Experimente, erst in den Carl Zeiss Werken, dann später bei den Ford äh, Ford Werken, also Ford Motor Company in den USA, die herausgefunden haben, hey, wenn wir die Arbeitszeit so auf 40, 50 Wochenstunden senken und fünf Tage die Woche, haben wir hinterher auf einmal einen höheren Output, als wenn wir die Leute 80 Stunden arbeiten lassen. Und ich werde das für die Leute da draußen noch mal ganz kurz einfach darstellen, damit, sie, damit alle sozusagen hier wieder so auf dem aktuellen Stand sind. Wenn ich irgendwo Quatsch erzähle, könnt ihr mich hinterher korrigieren. Also das liegt daran, dass äh, bei einer Langzeitüberlastung einfach dann nach, wenn das über einen längeren Zeitraum anhält. Ne, und deswegen haben, ist eure Crunch-Definition, glaube ich, auch richtig. Es geht nicht darum, wenn jetzt mal für zwei Wochen... Überstunden angeordnet werden, sondern wenn das über einen längeren Zeitraum anhält, dann sinkt auf einmal die generelle Produktivität, also nicht nur die Produktivität innerhalb der Überstunden sinkt, sondern auch schon dann in den normalen Arbeitsstunden. Und äh, das heißt also kurzfristige Überstunden, die bringen vielleicht tatsächlich äh, einen Plus an Produktivität, vielleicht weniger Produktivität in der einzelnen Überstunde, weil nachdem so ein Arbeiter so sein Maximum an Produktivität erreicht hat, der läuft sich morgens so ein, zwei Stunden warm, dann erreicht er sein Maximum und dann geht das so langsam immer wieder, äh, geht seine Produktivität immer weiter runter, weil halt die Konzentrationsfähigkeit nachlässt und so weiter und was man also festgestellt hat, ist, dass dann äh, wenn man das über einen längeren Zeitraum aufrechterhält, dann eben die Produktivität auch in den normalen Arbeitsstunden runtergeht und das dramatisch. Also ich habe Studien gesehen, bei denen äh, wurde geschaut, eine Anhebung, Arbeitszeit von 40 auf 60 Stunden und dann ist die Produktivität in diesen 60 Stunden tatsächlich hinterher niedriger als bei einer 40-Stunden-Woche. Das heißt also, du hast die Produktivität um ein Drittel vermindert. Ne? Und das liegt nicht nur an einem verringerten Output, weil die Leute dann halt vielleicht langsamer werden oder sowas, sondern es liegt auch daran, dass mehr Fehler gemacht werden, die eine nachträgliche Korrektur brauchen zum Beispiel und das sinkt dann die äh, Produktivität. Äh, Spieleentwicklung zum Beispiel ist ja auch ein relativ kollaborativer Prozess. Das heißt also, wenn ein einzelner Mitarbeiter Fehler macht, dann äh, werden die vielleicht weitergereicht an andere Mitarbeiter, die entweder länger auf eine fehlerfreie Fertigstellung warten müssen oder mit dem fehlerbehafteten Ergebnis weiterarbeiten müssen, was dann entweder ihren Fortschritt verlangsamt oder zu einer schlechteren Qualität führt. Es kommt zu mehr Krankheitsausfällen, was natürlich dann auch dazu führt dass die Produktivität sinkt oder es schadet der Kommunikation, dass also zum Beispiel Meetings abgehalten werden, die unproduktiv sind und so weiter und so fort.
1: Und da kommt noch was zu, wenn ich da noch was ergänzen darf. Gerne. Äh, die, diese Studien, äh, die beziehen sich auf äh, sozusagen analoge Arbeit. Ne? Also äh, gerade gerade sofort Werke und so. Ne? Das, das heißt, ich hau da mit dem Hammer irgendwo drauf oder drehe an irgendeine Schraube rum. Äh, du hast aber in der in der natürlich Softwareentwicklung ist es in, fast in erster Linie äh, eine kreative Arbeit. Und deine Kreativität, würde ich jetzt gerade glatt mal behaupten, die sinkt noch mehr. Als, als so jetzt so ein äh, Fortarbeiter, der jetzt halt irgendwie natürlich irgendwo in seine, seine äh, äh, Grenzen stößt, seine körperlichen Grenzen stößt. Ne? Aber versuch mal kreativ zu sein äh, in so einem Environment. Das ist echt schwierig. Und das führt, äh, na, also der Grund, weswegen das bei bei äh, diesen Studios funktioniert, ist eben tatsächlich, das sind halt extrem gute Leute schon. Ne? Die haben da noch Reserven, äh, wo, sie, wo sie im Grunde noch ein relativ gutes Ergebnis abliefern, auch wenn sie müde sind. Aber auch das hat natürlich irgendwann mal seine Grenzen.
0: Genau. Und vielleicht ganz kurz nochmal, also eine Sache, die zum Beispiel der Michael vorhin schon selber auch beschrieben hat, ist auch etwas, was ich fand, ich ganz interessant, weil das war etwas, wo ich jetzt von alleine nicht so direkt drauf gestoßen wäre. Es werden auch immer mehr glaub, notwendige allem, Erledigungen ja. während der Arbeitszeit dann vorgenommen wenn nötig heimlich, also Leute müssen einkaufen gehen. Und wenn sie ständig in einer Tour Überstunden ableisten müssen und dann die Geschäfte alle zu haben und sie das nicht hinterherkommen, dann machen sie das eben, machen sie länger Mittagspause und gehen dann ein, äh, einkaufen oder sowas. Aber das gilt auch zum Beispiel für soziale Handlungen oder Zerstreuung. Also was der Michael so ein bisschen vorhin beschrieben hat, dass dann alle nach der Arbeit noch wenigstens mal versucht haben, einen Trinken zu gehen oder sonst irgendwie einfach nochmal irgendwo so Freizeit reinzuquetschen. Das ist, das wird dann für auch entweder noch in die Arbeitszeit reingeschmuggelt, dass die Leute länger quatschen, aber ne, der, der berühmte, äh, dass die berühmten Gespräche am äh, an der Wasserzapfanlage am Watercooler, ähm, oder aber eben, dass sie das dann nach der Arbeit trotzdem noch machen, aber dann noch weniger Zeit haben zu schlafen, noch müder sind und dann eben körperlich noch
2: schneller abbauen. Sorry, Ralf, jetzt darfst du. Ähm, ja, ich wollte noch ergänzend ähm, sagen. Was noch, also zum einen, was Michael schon gesagt hat, ist die kreative Seite, da, da bin ich 100% bei Michael, das ist aber auch so tatsächlich meiner Meinung nach so eine Urban Legend, die habe ich auch schon in Foren gelesen, teilweise sogar in unseren Foren, wenn wir es mal von Crunch hatten oder sowas, ja aber dieser Crunch, der schüttet doch Adrenalin aus und da bin ich ja viel kreativer. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Irrglaube. Und wenn, dann ist es ein kurzfristiges Phänomen, dass du mal irgendwie kurz nicht pushen kannst. Aber du kannst es, wie Michael schon beschrieben hat, nicht über ein Jahr oder so aufrechterhalten. Noch kritischer wird es tatsächlich auf der Programmierseite. Und da ist es dann wirklich so, Michael hat es schön gesagt, das ist noch eine Sache, wenn du am Fließband stehst. Aber in der Softwareentwicklung kennen wir tatsächlich negative Produktivität. Sprich, es kann sein, dass du am Ende Dinge einbaust, also gerade auf Softwareseite, also programmierst Codezeilen, aber du baust so viele Fehler ein, weil du übermüdet bist oder was auch immer, dass die Zeit zu fixen länger dauert, als die Zeit, es einzubauen. Spricht man von negativer Produktivität. Und das habe ich wirklich auch schon erlebt, also dass ein Crunch nicht nur dich verlangsamen, sondern dich auf Null bringt. Also, dass du wirklich stagnierst, du du kommst nicht vorwärts, obwohl du crunchst, aber das ist nicht das Obwohl, sondern eben, weil du crunchst und die Leute verstehen das halt nicht. Das ist ein wichtiger Punkt und noch ein anderer wichtiger Punkt, den man auch berücksichtigen sollte, denke ich, bei diesem ganzen Thema ist, und Michael, du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen können, es ist ja dann nicht so, wenn du aus dem Crunch rausgehst und sagst, du so jetzt machen wir da 40 Stunden, dass du wieder auf 100% bist. Sondern es gibt auch diese Kurve eben, wenn du lange crunchst, dass du genauso lange brauchst, wie du gecruncht hast, um wieder auf 100% deiner Effektivität zu kommen. Deswegen vergleiche ich das immer gern. Es gibt, glaube ich, von dem Müller Wohlfahrt immer diesen, diesen Vergleich bei Verletzungen, dass wenn ein Fußballer verletzt war, er genauso lange braucht, um wieder quasi auf 100% seiner Leistungsfähigkeit zu kommen, wie er verletzt war. Also wenn er drei Monate verletzt war, braucht er drei Monate, selbst wenn er wieder spielt, um wieder auf 100%. Und ich glaube, bei einem Crunch ist das ähnlich. Also das ist dann nicht so, okay, jetzt haben wir wieder aufkommt, der Meilenstein ist erfüllt, alles ist wieder gut, 40-Stunden-Woche, dann hast du trotzdem nicht wieder diese 100% Effektivität oder Produktivität, die du am Anfang
1: hattest. Und das wird auch oft vergessen. Ja. Absolut, absolut. Ja, du machst dein Team kaputt. Ne? Das ist ein bisschen so das, was ich da, sag, da, da am Anfang sagte und dann ist halt ein bisschen die Frage, äh, was ist hier in dem Fall wichtiger? Ne? Also ähm, gerade wenn man über ein über einen wirklich äh, exzellentes Team redet.
0: Worüber ich jetzt dann immer stolper, ist so ein bisschen, ich gucke mir das an, ich denke mir, das ist eine inzwischen leicht verfügbare Information äh, und offensichtlich ist das auch keine neue Information. Und es ist auch nicht so, dass man in der Spielebranche jetzt noch groß behaupten könnte, dass es dafür nicht irgendeine Art von Sensibilisierung gibt, weil es gab genügend Anlässe, dass man darauf stoßen konnte, spätestens seit den EA spaus geschichten und das war, ich glaube, 2004 rum. Und trotzdem hält sich das bis heute. Und jetzt denke ich mir immer so, okay, die ganzen Leute, die Studios leiten oder sonst irgendwas, sind auf gar keinen Fall dümmer als ich. Warum passiert das trotzdem? Also man sitzt ja da und denkt sich so, offensichtlich ist es relativ gut belegt, dass man damit nichts gewinnt, äh, im Zweifelsfalle Leute kaputt macht und seine eigene Produktivität wahrscheinlich sogar Schaden zufügt. Und trotzdem ist Crunch nach wie vor etwas, wovon regelmäßig quasi äh, Berichte erscheinen. Wie kann das sein? Es muss doch eigentlich auch auf allen Ebenen, egal ob man jetzt sagt, das ist ein Problem, das beim Publisher liegt oder das beim Entwickler entsteht. Aber auf beiden Seiten muss das doch inzwischen bekannt sein. Und man müsste es doch ändern können. Meine Schlussfolgerung ist, es muss irgendwelche komischen Strukturen geben in der Branche, die das verhindern, obwohl vielleicht das Wissen da ist und vielleicht sogar auch die Absicht da ist, was zu
1: tun. Hilft mir auf die Sprünge, falls das eine Fehleinschätzung ist. Ich habe, ich habe ja, ähm, ich weiß, weiß gar nicht, ob es in eurem Podcast war oder ob ich es irgendwo anders gelesen habe. Da gab es ja irgendwie so Überlegungen, Naughty Dogs zu boykottieren oder so ne? wegen wegen der Crunch-Geschichten. Und äh, da muss ich halt sagen, da das hat mich mega getriggert, ne? Weil ich, weil ich echt sage, so ey, das liegt echt nicht an dem Studio. Ganz, ganz, ganz ehrlich nicht. Ihr müsst euch überlegen, ähm, und jetzt gerichtet an die Leute da draußen tatsächlich, äh, ich habe ein riesen hab Riesenteam, das hoffentlich gut bezahlt wird. Äh, und für so eine AAA-Produktion brauchen wir mal so zwischen 120 und 180 Leute, sage ich mal die dann na, mal schnell zu einer Burnrate führen, die so 500.000 bis eine Million sind pro Monat. Und das heißt, auch eine Naughty Dog, das ist was ein sehr erfolgreiches Studio natürlich ist in der Reihe von von Achievements, die sie da haben, haben eine begrenzte äh, finanzielle Reserve und trotzdem ist es so, dass in der Regel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da war, aber in der Regel werden halt die Kreativen, die finanziellen, die technischen Risiken alle auf das Studio abgewälzt. Und das heißt, was ich gerade anfangs gesagt habe, wir haben hier ein systemisches Problem, meiner Meinung nach, das man nur lösen kann, wenn wir wenn wir das Ganze auch eben systemisch lösen und nicht auf so einer Ebene. Also weil ein Studio das ist notwehr, notwert, sage ich mal. Wenn Studio hingeht, dann sagt er ein bisschen Crunch.
0: Also bei Naughty Dog Vorsicht, ne? Die sind ein First Party Studio inzwischen von Sony. Ah, okay. Das heißt, also das ist da vielleicht nicht so anwendbar. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich, also das kommt von einem guten Fleck zumindest. Ne? Die Leute da draußen hören diese Geschichten und sie sagen, okay, was kann ich kleiner Mensch denn überhaupt tun, wenn ich hier nur auf Twitter einen Koller kriege? Das interessiert ja keine Sau und die einzige Sprache, die ein Konzern versteht, ist nur mal die Geldbörse. Und wenn ich das Spiel jetzt boykottieren würde mit der Ansage, das geschieht deswegen und wenn ich mir noch erträume, dass das in einer wirklichen breiten Masse geschehe, dann hätte vielleicht Sony oder wer auch immer verantwortlich ist dafür ein Einsehen. Ja, und sagt, okay, das kostet uns jetzt tatsächlich durch diesen Boykott so viel Geld, wir müssen etwas machen, weil man glaubt oder annimmt, dass eben, dass Sony diese Zustände oder jetzt auch die Naughty Dog Studio Leitung, würde ich jetzt nicht komplett da aus der Verantwortung nehmen, dass das dass das toleriert wird zumindest, weil es funktioniert, ne? weil man macht einen guten Schnitt damit. Es kommt am Schluss eben entweder ein Prestigeprojekt dabei raus oder ein Projekt, das richtig viel Geld verdient auf jeden Fall. Deswegen setzt sich das immer fort. Deswegen Es gibt keinen Leidensdruck, das zu ändern und das möchte man beheben auf Kundenseite. Das ist, glaube ich, das Denken, das dahinter steht.
1: Ja, ich wollte auch nicht wollte auch nicht die gute Absicht äh, äh, der, der Spieler da draußen äh, kritisieren, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, es ist nicht die Lösung.
0: Erzähl mir, was ist denn so, mach mal so für, aus meiner Sicht, was ist denn Problemanalyse sozusagen? Also wie entsteht dieses Problem und wie, wie könnte man es denn lösen?
1: Ähm, ich, ja, gute Frage. Ne? Also wir retten jetzt die Welt. Aber ähm, aus, aus meiner, meiner Perspektive sieht es ja folgendermaßen aus. Also denn, denn, ähm, wenn du dir überlegst, du hast es mit einem Projekt zu tun, das von dem du weiß, dass es immense Unsicherheiten gibt, gerade in der in der Inception Phase, also wenn, wenn das äh, entsteht, ähm, dann muss ich halt tatsächlich äh, aus meiner Sicht hingehen und gucken, dass ich da die Risiken verteile. So ein bisschen so mein Gameforge-Beispiel und das gibt, da gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten äh, und vielleicht auch sogar bessere als die, die, die mir damals eingefallen sind. Ähm, aber da muss ich hinkommen. Ich muss muss das einmal, also wer wer ein Schritt meiner Meinung nach, dass ich das Risiko äh, zwischen Publisher und Studio sinnvoll verteile.
0: Wie könnte das denn aussehen oder warum ist überhaupt diese, also diese Risikoverteilung zwischen Publisher und Studio, das ist jetzt... Wir gehen jetzt da einen Schritt weg von dem Naughty Dog-Beispiel. Das geht vor allem wahrscheinlich auch um eben Third-Party-Studios. Also die, die auf externe Geldgeber noch ein bisschen mehr angewiesen sind als ein First-Party-Studio. Auch die internen Studios, die müssen sich trotzdem verantworten. Auch die kriegen sicher Budgets zugewiesen und so. Das ist nicht kategorisch anders, aber es gilt sicherlich noch mal mehr für unabhängige Studios, die halt zu einem Publisher gehen und sagen, hey, guck mal, hier ist unser Spiel, das wollen wir machen. Publisher sagt, jawohl, cool. Und dann äh, beginnt sozusagen der, die typische Struktur, wie man sie so kennt, ne, mit eben, wir haben bestimmte äh, äh, vertraglich vereinbarte Etappen und ich als dein Geldgeber beurteile dann jeweils, ob du deine Vereinbarung bis zu diesem Punkt zu meiner Zufriedenheit so weit erfüllt hast oder nicht. Ne, und demnach, wenn, wenn du das getan hast, dann kriegst du von mir Geld, um diesen nächsten Schritt zu gehen, dass dann auch zum Beispiel so, ne, in Tranchen das Entwicklungsbudget weiter überwiesen wird, wo wir ja wissen, dass das dann ab und zu mal dann zurückgehalten wird, die Studios kommen in Not und so weiter und so fort und dass dadurch dann auch häufig dann ein enormer Druck aufgebaut wird. Ne? Also, also das ist ja, das
1: ist ja eine, eine Methodik, die gar nicht geht. Also da, da muss, ich, muss ich wirklich sagen, wer, wer als Publisher so agiert, ja, keine Ahnung. Ne? Sucht euch bessere Leute, die die äh, die <lacht> die, die, ja irgendwie, die die irgendwie die <lacht> irgendwie Studios managen, weil damit mache ich ja alles nur schlimmer.
0: Aber Ralf, korrigier mich, das ist doch nach wie vor nicht.
1: Ja, aber
2: umgekehrt gibt es leider genügend Publisher, die so agieren. Ich bin absolut bei dir, was deine Aussage angeht, was leider nicht äh, uns alle davor schützt, dass es genügend dieser Publisher und Manager gibt,
1: wie du weißt. I, I, absolut, ich wollte auch nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich wollte sagen, dass das völlig idiotisch ist. Also weil damit, damit habe ich, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Also selbst wenn ich einen Defizit in einem, also bei einem Studio habe äh, und da irgendwie vielleicht sogar, keine Ahnung, die machen nicht, was ich will, was ich will die, äh, 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 keine Ahnung, die drehen irgendwelche Zirkel, die, die gar nicht nötig sind und die und so weiter. Wenn ich da Zahlungen, also dann stelle ich die Arbeit mit dem Studio ein. Aber wenn ich da Zahlungen zurückhalte, dann ändert das doch nichts daran. Das erhöht nur die Not, die ein Studio hat äh, und äh, führt einfach nur zu mehr Schmerz, der dann unter Umständen dann auch wieder in Crunch endet. So, also das ist überhaupt keine Methode meiner Meinung nach, gar nicht, obwohl es das gibt. Also sehr oft gibt sogar sogar in den äh, bei den großen Studios wahrscheinlich. Ja, ich meine. Äh, äh,
0: auch in den Fällen, wo das Gneniker gehandhabt wird, aber die überhaupt wahrscheinlich ist das aber dann doch wahrscheinlich so einer, ne, das, da, überhaupt, ist, ist es überhaupt die Existenz von diesen Milestones? So, wir müssen jetzt zu diesem
1: Datum müssen wir diesen Zwischenzustand irgendwo erreicht haben. Was mich freuen würde und da kann das Reif kann das bestimmt auch bestätigen, ich habe den Eindruck, dass das ist aber so, ich habe weniger auf Publisher-Seite gearbeitet als Reif, ich habe den Eindruck, dass Publisher ganz häufig Kreation nicht verstehen und versuchen, keine Ahnung was, so ein Risiko Risikomanagement damit einzubauen irgendwie, ne? indem man jetzt sagt, ein Richard Garriott ist der Garanta, Garant dafür, dass da ein gutes Spiel bei rauskommt. Zum Beispiel, für ein solches Beispiel. Ähm, was ich für völlig idiotisch halte. Ne? Also das ist immer das Team, dass das dass das äh, Spiel entwickelt, auch wenn es gut ist. Ne? So Und da gibt es sicherlich einen Designer, der hat, der hat da einen Beitrag geleistet, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass ein Richard Garriott, der zu dem Zeitpunkt ja auch gar kein Designer mehr ist übrigens, äh, sondern sondern Studio hat ähm, da eine, eine Garantie dafür liefert, dass da dass da jetzt irgendwie jetzt ein neues Altima bei rauskommt oder sonst irgendwas so ne? und das sehe ich habe ich aber auf publisher Seite sehr oft gesehen also dass sie sich so an an Köpfen festmachen und dass die nicht so hingehen so das was ich für vernünftig halten würde und sagen würde okay wie sieht denn das Team Setup so aus ne? ist das ist das Team insgesamt in der Lage äh, das das zu 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 machen zu die, dieses Projekt, das sich ausgedacht haben und das wir interessant finden als Publisher. Und wenn es das nicht ist, was tue ich dann? Ne? Also, wir hatten bei Gameforge das hat der Ralf, weiß nicht, ob er es initiiert hat, aber ich habe es dann übernommen, äh, gab es sowas wie Games Services, ne? also wo, wo, nen, wo wir gesagt haben, es gibt auf der Publisher-Seite äh, eine bestimmte äh, Anzahl von hochqualitativen Menschen, klingt es doof gerade in dem Zusammenhang, also Menschen, die richtig viel können und die helfen können. Und wir, wir als Publisher gehen hin und unterstützen Studios mit einem mit einem externen Know-how sozusagen, so das wir so ein, eine Möglichkeit, ne, also einen, einen realistischeren Blick auf die auf die äh, die Situation, was eigentlich äh, nötig dafür ist, um ein äh, gutes Produkt zu machen, um das Produkt zu schaffen, das ich da dass ich da angepeilt habe, unabhängig davon, ob es ein Indie Game ist, ein aaa Game oder ein, ein 2 A Game ja Also das, das wäre das Erste. Also vernünftig da, da reingehen. Dann hatte ich schon mal gesagt stage prozess Ein stage prozess ist jetzt nicht irgendwie, also in meiner Welt zumindest, nicht irgendwie noch ein zusätzlicher äh, Verwaltungsaufwand in dem Sinne, sondern es hat eine ganz klare Aussage. Es sagt, die Projektphasen, die ich sowieso habe, die sind bewährt mit einem, mit einem, mit einem Tor. Und in die, bei diesem Tor gibt es eine ganz klare Definition, was passieren muss, damit ich da durchkomme. Das ist nicht irgendwie willkürlich oder sonst irgendwie was, sondern da gibt es eben eine äh, ne, äh, Beschreibung, wie es hatte ich kurz erwähnt, den Core Explayable in dem Fall. So, bei, bei dem bei dem End-of-Pre-Production Gate. So, und äh, da, das, das sind alles Mechanismen, die helfen. So, ne? Also das Risiko zu verteilen, klare Aussagen zu treffen, besser zu kommunizieren. Vielleicht ergänzend dazu, also
2: natürlich bin ich 100% bei Michael, ähm, ich glaube, die, wenn du nach, nach Lösungen jetzt gerade auf systemischer Seite fragst, André, dann sind zwei Punkte, die in dem, was Michael da erklärt hat, äh, glaube ich, mit die oder, oder zumindest ein und einen würde ich dann noch gerne mit anfügen, die 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 Single Most jetzt fange ich auch schon mit meinem Dinglich an, also die 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 am, mit, mit am wichtigsten, ähm, die dir dabei helfen können, dass du von vornherein eben nicht in den Crunch reinläufst oder die das Risiko auf jeden Fall drastisch minimieren. Zum einen ist das innerhalb dieses Stage Gates Prozesses nämlich die Pre-Production. Weil du bei der Pre-Production, in der Pre-Production-Phase bist du mit einem kleinen Team fokussiert dabei erstmal zu definieren, was willst du machen, wie viele Ressourcen brauchst du überhaupt dafür. Also wenn ich sehe, dass Projekte fehlen in meiner ganzen Erfahrung, ist es zu 80 Prozent und da waren Projekte dabei, die ich selbst genau da auch verhagelt habe und ich mir schön auf meine eigene Fahne schreiben kann, wir haben es in der Pre-Production vermasselt. Wir waren zu kurz, wir waren zu ungenau, wir haben nicht genügend Prototype, was auch immer, wir haben es in der Pre-Production versaut. Und das beißt dir hinten nach, da gibt es ähm, von, von Steve McConnell, einem meiner Lieblingsautoren, über, der Projektmanagement-Bücher schreibt, der hat dieses, diesen Begriff Upstream-Kost, also Downstream-Kost versus Upstream-Kost, also Downstream am Anfang, also also wenn du noch mit einem kleinen Team bist und dann Upstream-Kost, wenn du eben ein großes Team dann schon dran hast und dann erst feststellst, dass du gewisse Dinge halt nicht genau genug spezifiziert hast. Und das ist klar, wenn du mit fünf Leuten in der Pre-Production dran sitzt, kannst du das leichter ausgleichen als nachher mit 100 Leuten, die dann schon an was werkeln. Also das ist der eine Punkt. Die Pre-Production, glaube ich, ist ganz entscheidend. Und der andere Punkt, den auch gerade auf der Entwicklerseite, der immer wieder unterschätzt wird, und den hat Michael vorhin bei seinem Crytek-Beispiel auch erwähnt, ist, du musst dich als Entwickler, und da gibt es systemisch schützen, gegen Änderungsanforderungen in der Produktion. Und das kannst du schon im Vertrag. Du kannst nämlich im Vertrag genau definieren, wenn beide Seiten am Ende der Pre-Production, Publisher und Entwickler, sich auf etwas einigen. Und eine Seite kommt danach an, wenn du in der Produktion bist, mit genau das, nee, aber mach doch nochmal da den Hauptcharakter neu dann muss klar sein, das wird vom Publisher bezahlt, dafür gibt es mehr Zeit und mehr Geld. Wenn das nämlich nicht klar ist, kann der Publisher immer sagen, ja, dann nehmen wir euch nicht ab, dann zahlen wir den nächsten Malz noch nicht und crunchen wir euch mal den, die die Ärsche ab, auf gut Deutsch, aber wir, wir kriegt nicht mehr Geld. Und das ist wird ganz oft unterschätzt. Ich kenne so viele Entwicklerverträge, wo es diese Klausel nicht gibt. Die ist aber eine der... der, der, der Single Most, ich mache mir fallen keine deutschen Worte ein. Ihr wisst, eine der kriegsentscheidendsten Vertragsklauseln schlechthin.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das bessere Wort war. Aber das, war das war auf jeden Fall das Deutschere. Ja, genau.
0: Aber mal ganz kurz eingehakt an der Stelle. Also bei de ich kann mir, also die Berichte, die wir hören in letzter Zeit über Crunch, die kommen aus Studios wie Naughty Dog, wie Rockstar und auch wie Bioware. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch nicht in der Lage sind, eine gute Pre-Production hinzukriegen. Das kann's doch nicht Och. sein. Das muss doch irgendwas <lacht> Fundamentaleres sein.
2: A, wäre ich mir da nicht so sicher. B, <lacht> also ich würde gerne, oh, Entschuldigung, nee, Also, ich meine, ich kann es natürlich auch nicht, also was ich sagen kann, ist, ähm, ich kann zwei Beispiele, erst eins aus zweiter Hand und eins aus so, man kann sagen, anderthalb der Hand so ein bisschen mal anführen. Aber ich glaube, gerade bei, bei zum Beispiel Rockstar könnte ich mir einfach auch vorstellen, dass dann ein systemisches Problem, Oder kein systemisches, sondern ein kulturelles Problem vorliegt. Ähm, weil ich bin. Von der Rationalität her absolut bei Michael, dass eigentlich ein Entwickler und ein großes Entwicklerstudio und von mir aus auch ein Publisher so nicht denken sollte. Und die sollten wissen, Crunch ist nicht gut. Ich habe die Erfahrung aber gemacht, dass dem eben nicht so ist und dass wirklich auch auf hoher Management-Ebene das Gegenteil der Fall ist. Dass dieses genauso, nee, dann sollen die Leute eben mal die Arschbacken zusammenkneifen und da durchgehen und das erwarten wir jetzt auch von den Studios. Ich meine, da gibt es auch entsprechende... Ähm, Interviews mit dem guten Bobby wie hat er Cottage von von Activision und so kann man ja alles im Internet nachlesen, aber ich habe ähm, diesen Monat ich hoffe, das ist okay, wenn ich das hier anführe, André für das Game magazin einen Artikel geschrieben über Crunch, tatsächlich, weil die machen gerade so eine Serie über Crunch oder die hatten im, haben im aktuellen Magazin tatsächlich auch dieses Thema drin und da fand ich es erstaunlich, weil da haben auch andere Leute Artikel geschrieben und da hat unter anderem der Markus Stein, der war früher mal bei Remedy über seine Crunch-Erfahrung geschrieben und der hat über Max Payne geschrieben und meinte, bei Max Payne 1 haben sie auch gecrunched. Da haben sie das Spiel aber grundsätzlich selbst entwickelt und hatten nicht diesen Druck vom, vom Publisher von außen. Und das war ja so, das haben sie gemacht und das wollten sie so. Bei Max Payne 2 haben sie gesagt, haben sie, hatten sie so einen Druck von Rockstar von außen, dass er danach ein Burnout hatte und die Gamesbranche verlassen hat. Ein anderes Beispiel, auch Rockstar, da kenne ich so aus anderthalb der Hand, möchte ich mal sagen, ähm, wo ich auch für mich immer so dieses wenn, wenn Leute sagen, es geht nur mit Crunch und es geht nur möglichst mit toxischer und er produziert die besten Ergebnisse, kann ich immer sagen, nein, dem ist nicht so. Du kannst dieselben, du kannst damit auch Ergebnisse produzieren, aber A, brennst du die Leute durch, wie wir jetzt hier schon gesagt haben und B, glaube ich nicht, dass es auf der ethisch sauberen Seite ist und sollte man deswegen schon allein nicht machen und C, du kriegst auf keinen Fall bessere Ergebnisse. Das würde ich immer bestreiten. Du kriegst vielleicht maximal dieselben Ergebnisse, aber meiner Meinung nach halt mit einem viel höheren ähm, naja, auf viel höhere Kosten sozusagen. Und das Beispiel, das ich da kenne das für mich ähm, sehr gut ist, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich Diego Angel was sagt, das ist ein guter Freund von mir, oder Diego Angel eigentlich, der äh, lebt in Kolumbien, in Medellin. Und wir haben zusammen Studios beraten und waren zusammen im Bord, ähm, haben ein Studio verkauft in Kolumbien an, an einen großen Publisher. Und Diego ist der ursprüngliche Founder von Angel Studios in San Diego. Die später, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer die Story von Rockstar gekauft wurden, 2002. Und davor war Angel Studios in den 90ern, die haben viel, die waren einen der wenigen, ähm, Third-Party-Development-Studios von Nintendo. Und das kann man dann heute auch noch nach 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 nachlesen, da gibt's auch Polygon-Berichte und sowas. Diego hat seine Firma wirklich geführt, er hat, schreibt selbst immer so ein bisschen wie ein Familienvater. Die haben auch mal Überstunden gemacht für einen Milestone, er hat gesagt, maximal zwei Wochen, danach wurden die Leute entsprechend sofort nach Hause geschickt und konnten die Überstunden abarbeiten. Da hat jeden Freitag, hat er irgendwie Tequila-Shots ausgegeben und hat Überstunden versucht zu vermeiden. Wie, wie, wie wirklich ähm, der Teufel das Weihwasser ähm, und mit jedem den ich kenne der früher in diesem Studio war oder ich kenne es wie gesagt aus Diego's Berichten selbst das war halt ein familiengeführtes Unternehmen also das war wirklich so wie man sich vor oder ich mir zumindest in meiner Idealwelt ein Studio vorstelle Rockstar hat das Studio dann gekauft, als die gerade damals ein Spiel gemacht haben, was dann später Red Dead Revolver wurde. Sie haben auch diese Technology, die da äh, entwickelt wurde, ist ja die heutige Red Dead Engine, wie heißt sie, Rage, glaube ich, Rage Engine. Das ist damals da alles entstanden. Und jetzt kann man mal googeln, da gibt es nämlich auch einen schönen Bericht, wenn man einfach nur eingibt, irgendwie im Internet, Polygon Rockstar Agent. Weil Rockstar oder beziehungsweise Rockstar San Diego, also die gekauften Angel Studios, sollten damals eben dieses Agent entwickeln. Und Rockstar ist hingegangen und hat gemeint, ihr cruncht euch jetzt, bis wir sagen, das Spiel ist so weit, dass wir es irgendwie haben wollen. Und da gibt es einen langen Bericht, wie das die gesamte Company Culture quasi komplett verändert hat, was das für, das für das Working Environment für die Entwickler damals bedeutet hat, wie die ganzen Leute dann die ursprünglichen ähm, Mitarbeiter des Unternehmen verlassen haben. Und das ist halt für mich bezeichnend. Man kann auch so Spiele entwickeln. Die Frage ist, sollte man so Spiele entwickeln? Und das ist für mich so dieses, wo ich sage, also weder weder Crunch nutzt irgendwas, noch bringt es einen Mehrwert, noch fördert es irgendwie die Kreativität oder den kreativen Output oder macht Spiele besser. Ich halte das alles für absoluten Nonsens.
1: Oh ja, bitte. Also äh, ganz klar. Ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, Nein, nein, nein. Dass gar das nicht. Ich,
2: ich wollte es dann nur mal an, an, an Beispielen ausführen, wo jetzt vielleicht auch die Zuhörer draußen ein bisschen was mit, mit verbinden können und dann nicht immer nur in Deutschland und Deutschland ist eh alles ganz anders oder so, Wir sondern wirklich auf auch internationalem Level. Und ich glaube, also es gibt diese systemischen Probleme, die du angesprochen hast, Michael, auf jeden Fall ähm, auch im Mindset von ganz vielen Publishern. Ich sehe es aber auch wirklich bei großen Studios teilweise, es ist ein gewolltes kulturelles Ding dass einfach Manager sagen, nö, wir machen das so, wir finden das cool so und äh, ja. ich mein oh, Aber das
0: ist ja, das finde ich ja echt interessant, weil... Man, also den Eindruck hat man ja tatsächlich auch, ne? Dass das irgendwo, vielleicht irgendwo so auf einem gewissen Grad ist es irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt so, dass das vielleicht auch etwas ist, was gerade bei AAA irgendwie durchschlägt, nämlich die Leute, die da hinkommen, sitzen da und sagen so ein bisschen, wie es auch der Michael vorhin beschrieben hat, ne, ich will diese ganz großen Titel machen, so das Hollywood der Computerspiele, ähm, und das ist sozusagen ja auch eine Herausforderung. Das ist so ein Ding, ich will hier tatsächlich mich beweisen auf dem äh, aufwendigsten, tollsten zumindest nach Produktionsaufwand gesehen, höchsten Niveau der Computerspiele und gehen da vielleicht auch rein mit so einer Mentalität, so hier, ne, ich gehe dafür gebe ich jetzt auch 110 Prozent. Und es ist vielleicht nicht weiter verwunderlich zumindest, dass gerade dort eine Mentalität vielleicht herrscht, bei der hohe Arbeitszeiten, hohe Arbeitsbelastung gesehen wird als eine Herausforderung und das abzuleisten als ein Zeichen von Engagement und von Hingabe und von, einer gewissen auch Stärke und Belastbarkeit, dass man sagt, oh, ja, normale Menschen, die gehen am Crunch kaputt, aber wir sind hier etwas Besonderes und äh, die Überwindung der Limitierung normaler Menschen ist einfach nur nochmal Teil äh, dieses Prozesses, in dem ich mich als ein außergewöhnlicher Mitarbeiter beweise oder indem wir beweisen, dass wir ein außergewöhnliches Studio sind.
1: Also du hast ganz sicher äh, hast hast du so eine so eine Heldenkultur äh, in dem in dem in dem Sinne ne? da da gebe ich dir recht ne das, das ist auch ähm, naja, ne da da hast du halt tatsächlich als Management Aufwand äh, eben tatsächlich so die Leute musst du dann nach Hause schicken ja also da das passiert da reihenweise so, da Reif bestätigen ne? also irgendwie sagst so ey, jetzt reicht's ne also <lacht> du bist jetzt der letzte ne und äh, Jetzt gehst du mal nach Hause und ich mach dann das Licht aus, <lacht> Der Motto. Das stimmt, äh, aber das ist natürlich ein Irrtum, ne? das darf man nicht vergessen. Ne? Also du, du hast das ein bisschen, äh, wir können übrigens auch, ist mir dazu eingefallen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, systemisch äh, natürlich das ganz große Rad drehen. Ne? Da sind wir bei, wie ist unsere Welt konstruiert gerade äh, und was er wird überhaupt von dem durchschnittlichen Arbeitnehmer schon erwartet im Grunde. Ne? Und dann kommt nochmal äh, drei, vier Schippen drauf, was was so äh, Games ähm, angeht. Ich habe aber gerade vor mir nochmal ein Diagramm aufgemacht, weil mir das wichtig ist, dass das äh, nicht so rüberkommt, dass die einfach nur alle nicht wissen, was sie tun, auch die Studiomanager und so. Ähm, und zwar, lass mich gerade mal das zur Seite rollen, hier das Fenster, stammt das aus dem Buch äh, Strategic Management and Organizational Dynamics von Ralph Stacy? Ähm, und das ist... Ähm, ist im Grunde ja, es ne, ist, ein, ist, ein, ist ein Diagramm, hat, hat zwei Achsen. Der eine steht Requirements und das andere Technologie. Und da steht dann sowas wie Close to Agreement und Close to Certainty und Far from Agreement und Far from Certainty. Und das ist ein bisschen das Problem, das ich hier beschreiben möchte. Ne? Die meisten äh, Softwareprojekte und insbesondere Spiele, weil da noch mehr zusammenkommt als nur Software, äh, sind mal mindestens äh, komplex. Mal mindestens komplex. Und das heißt, niemand kann irgendwie eine Aussage dazu treffen, wann irgendetwas fertig ist und wie viel es kostet. Da bin ich hundertprozentig, also dieser Meinung bin ich hundertprozentig. Und da entsteht halt ein Problem, wenn ich das nicht von vornherein in Betracht ziehe, tatsächlich, als Studio oder als Publisher oder in dem Studio-Publisher-Verbund. Äh, ich habe äh, halt ja auch mal meine Erfahrung so mit mittelgroßen Publishern gemacht. Das ist ein Konzept, das denen überhaupt nicht klar zu machen ist. Also, beziehungsweise äh, mir war es nicht, vielleicht verlags auch an mir, so also weiß ich nicht, aber ich ich war nicht in der Lage, es ihnen klar zu machen, weil weil du stehst dann, du redest dann mit dem CFO und der CFO guckt dich an und sagt so ja, aber ich muss doch hier irgendwie ein Budget freigeben. Was was erzählen Sie mir da gerade? Dann sagen ich erzähle Ihnen, dass Sie äh, mir alles Geld geben müssen, das Sie da haben, wenn Sie das Projekt machen wollen, weil ich Ihnen gerade nicht sagen kann, wie viel es kostet. Genau.
2: Ich kann Ihnen ein Budget nennen und wir sind noch am Anfang. Das heißt, das Budget kann plus 2,5 höher sein.
1: Ja, und es gibt es gibt eine Lösung dazu, ne? Also die kennen wir ja aus dem klassischen Wasserfall, ne? Wasserfallprojektmanagement. Ist, äh, ich arbeite einfach mit wahnsinnigen Puffern. Das kann ich machen. Ja. Ne? Dann habe ich habe ich unheimlich viel Kommunikationsaufwand gespart äh, in Richtung äh, Management im Allgemeinen und in Richtung Geldgebern ob ich da besonders gut unterwegs bin, das steht dann auf einer anderen... Ja. Ob du als Developer überhaupt den Deal kriegst, ist ja. die Frage. <lacht> ja, ja, das ist halt die Frage, ne? wenn du das alles mal zweieinhalb nimmst, dann... <lacht> Aber das, ja, ähm, man kann
0: ja, glaube ich, wenn man so zuhört, kann, wird man ja vielleicht die Position dieses beschriebenen Publishers auch irgendwo verstehen, wo man so sagt, so Moment mal, es gibt doch Erfahrungswerte, äh, ist es nicht so, dass jetzt die ein Großteil der Spiele jetzt irrsinnige Innovationen hat oder so, sondern die werden inzwischen entwickelt auf einer Middleware-Engine, mit der die Leute hoffentlich vielleicht schon vertraut sind. Äh, die machen drei Features neu und ansonsten ist es der gleiche Shooter wie X oder wie Y und so weiter und so fort. Wie kann es sein, dass man da nicht zumindest grob sagen kann, wie lange diese Produktion dauert oder wie viel sie hinterher kostet?
1: Keine Ahnung, André. Kannst du das mal in einem Hollywood-Film?
0: Ich habe keinen Hollywood-Film produziert, meine Herren. Sie sind hier die Experten. Erklären Sie mir, wieso wo kommt diese große Unsicherheit trotzdem her, selbst wenn man sich derivatiert? Ja, also ich,
2: ich vielleicht gar nicht mal. Also zum einen, ein ein, ein wir, wir sprechen hier von Projekten und äh, wir, wir benutzen ja auch immer den Begriff Projektmanagement. ein Ein Kernmerkmal eines Projektes ist es, dass das, was du da machst, du zum ersten Mal machst. Selbst wenn Teilbereiche davon schon mal irgendwann vorher gemacht wurden, wenn du nicht eine eins zu eins Kopie von deinem eigenen Spiel, das du schon mal gemacht hast, nochmal machst, vielleicht mit einem grafik Reskin kannst du nicht mit Sicherheit sagen, wie lange dauern wird. Du, du, du wirst in Probleme laufen, an die du nie gedacht hast. Es wird Dinge geben, ähm, selbst wenn du dein Argument bringst, na gut, du arbeitest aber doch auf der Unreal Engine. Unreal Engine ist doch proven. Ja, dann macht Unreal mal schnell ein neues Update, 4.2.5. Und plötzlich funktionieren ganz viele Dinge ganz anders als vorher. Und du musst das alles wieder bei dir umbauen. Du hast in der Spieleentwicklung so viele Unbekannte, dass du natürlich, je mehr du was machst, was du selbst vorher schon mal gemacht hast, in deinem Genre auf der Plattform, je mehr du vielleicht auf Erfahrungswerte von anderen zurückgreifen kannst, desto kleiner kannst du die Ungewissheit am Anfang runterdampfen. Die wirst du aber trotzdem immer haben und dann hast du vielleicht nicht eine Ungewissheit von 2,5, sondern nur noch Faktor 1,5 bis 2. Aber es ist ein Publisher wenn du dem sagst, ja okay, wir wissen nicht, ob das Ding 1,5 oder 1,7 Millionen kostet, sagt er schon, ja Moment mal, das ist aber für mich ein Riesenunterschied. Also selbst auf so, so ganz kleinen äh, Betragsebenen sagt der Publisher schon, das will ich jetzt aber ganz genau wissen, bitte. Sonst kriegst du überhaupt keine Budgetfreigabe. Und da bin ich bei bei Michael, dass halt dieses Verständnis nach wie vor leider nicht so gegeben ist. Ähm, also du hast auf der, auf der einen Seite nach wie vor und das wirst du immer haben und wir werden in der Spielentwicklung nie zu einem Punkt kommen, wo wir genau sagen können, das hast du auf IT, selbst. auf Michael hat es ja auch gesagt, selbst Standard-IT-Software, wenn du die x-Datenbank auf SAP-Basis für die Dresdner Bank machst, du hast keine Grafiken, du hast keine Game-Designer-Diven oder sonst was, haben die irgendwie teilweise Abweichungen von, von 100% länger als ursprünglich geplant. Warum hat die Corona-App 20 Millionen gekostet? So, kann ich dir nicht beantworten ne? ähm, mag gute Gründe für geben aber das ist Softwareentwicklung und ich bin absolut bei Michael ich würde sogar noch noch klarer formulieren in allem was ich bislang erlebt habe und ich komme ja eigentlich ganz ursprünglich aus der klassischen IT. Spieleentwicklung ist die komplexeste Form von Softwareentwicklung, meiner Meinung nach. Vielleicht wird es noch geschlagen, wahrscheinlich von von NASA oder Raumfahrt oder so null, null, nee. null, 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 null fehler tolerance
1: software wie wie keine Ahnung was. Ja, okay. ich würde würd gerne noch mal gern noch mal äh, darauf rumreiten, Andre, wenn du mich lässt, ganz kurz, darfst mich dann auch gerne unterbrechen. Ja, Also wir, wir haben es wir in der Regel mit kreativen Projekten zu tun und äh, das, das ist schon ein Schmerz, also wirklich so ein Zahnschmerz von mir, dass Leute nicht verstehen, dass es nicht kalkulierbar ist. Das ist auch bei einem Hollywood-Film nicht kalkulierbar. Und die haben die technischen Risiken eigentlich gar nicht, sondern die technischen Risiken, die kommen noch drauf bei der bei der, bei der Spieleentwicklung. Deswegen kannst du das meiner Meinung nach so gar nicht sagen. Ich gebe dir natürlich recht, oder nicht dir, wahrscheinlich hast du Teufelsadvokat gespielt gerade, äh, aber ich gebe geb den Menschen, die sowas sagen, natürlich recht in bestimmten Szenarien. Na, also EA Sports wäre so ein Szenario. Na, da habe ich einen Produktionsprozess relativ krass gestreamlined. Da gibt es kaum Innovation. Also die Innovation wird da nur sehr, sehr, sehr begrenzt eingesteuert. Gibt es mal ein Grafikupdate oder sonst irgendwie was? Und ansonsten ist es in der Regel gleich. Ne? Bei großen Franchises wie Sims zum Beispiel ähm, kann ich mir vorstellen, kann man sich mehr darum kümmern, äh, dann, dann einen guten Produktionsprozess zu haben, als bei einem, bei einem äh, ja, innovativen, neuen, neuen äh, Projekt.
0: Okay, genau. Das, das hätte ich jetzt nämlich auch so. Ich hätte nochmal zwischendrin wenigstens das konkreter gefasst, dass was ihr meint ist, es muss halt immer ein Korridor sein und man kann aber nicht sagen, das wird jetzt 1,5 Millionen kosten und dann können sich alle darauf verlassen, no? sondern man muss eigentlich immer sagen, jetzt am Anfang dieser Produktion können wir nur einen Korridor festlegen innerhalb von bestimmten Rahmenparametern und dann können wir sagen, ja, das wird irgendwo kosten zwischen 1 und 3 Millionen oder sonst irgendwas. Und je weiter man dann aber fortschreitet, dafür ist ja dieser Stage-Gate-Prozess, den du beschrieben hast, ne? je weiter man sich dann nach vorne bewegt, eine Vorproduktion gemacht hat und so, desto konkreter wird das. Dann werden diese Leitplanken langsam enger, weil dann hat man bestimmte Produktionsschritte schon durchlaufen und dann sind bestimmte Risiken damit zumindest schon mal ausgeschlossen. Dann kann man hinterher konkreter sagen, was es denn am Ende wirklich kosten wird. Genau. Genau, genau, dass die Leute dann eine Vorstellung von haben. Ich habe ähm, einen äh, interessanten... Ich habe einen Buchautor gefunden, einen Menschen namens Edward Jordan. Der hat ein Buch geschrieben namens Death March. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, absolut
2: Standard. Okay. literatur okay.
0: Genau. Der, der, der versucht nämlich darin auch so ein bisschen das zu machen, was wir hier machen, nämlich Dinge zu identifizieren, wo aus denen dann eben diese Death Marches, das ist so der englische Begriff für eine lange Crunch-Phase, ja entstehen können. Und einen Teil davon haben wir schon so ein bisschen abgehakt, ne, also auch eben eine Mentalität, die äh, er nennt das so den den Mount Everest Effekt, ne, dass man da sitzt und sagt, man begreift das alles als eine riesige Herausforderung, äh, wenn ein Projekt anzufangen, von dem man eigentlich schon von vornherein weiß, dass da sämtliche Zeitplanungen und sowas unrealistisch sind, um eben zu beweisen, ich kann das trotzdem, ähm. Der führt aber auch noch ein paar andere Sachen auf, die wir noch nicht angesprochen haben. Eins davon auch zum Beispiel Firmenpolitik, also interne Firmenpolitik, dass eben ein Manager entweder sagt, ich versuche mich zu profilieren, indem ich eine völlig unrealistische Planung anstelle und sage, ich bin hier der Scotty in der Firma, wenn der Captain sagt, äh, sie mach, ich brauche das in drei Tagen, schaffe ich es in einem. Oder umgekehrt auch äh, ein, un, ein unliebsamer Manager bekommt vorsätzlich eine Zeitplanung oder Ähnliche oder Aufgaben gestellt, an denen er scheitern muss. Äh, inwiefern glaubt ihr, ist das etwas, was also einen relevanten Anteil hat an Crunch in der Spieleindustrie? Kommt sowas häufig vor?
2: Also ich zum einen, äh, gerade dieses Scotty-Syndrom, das kenne ich sehr gut. Allerdings kenne ich es fast eher umgekehrt auf der manipulativen Seite, ähm, dahingehend, dass ähm, ich oft erlebt habe, wenn Coder, also äh, eine realistische Schätzung oder Engineers oder, oder Programmierer, eine realistische Schätzung abgeben sollen. Das heißt, du machst deine Projektplanungsphase in irgendeiner Form, du, du hast dann irgendwie deinen Backlog oder deine Tasks oder was auch immer, wie du schätzt, aber du sagst dann, okay, wie lange könnte das denn hier dauern, dieses System oder dieses Feature. Und... Ähm, wenn der Coder dann, bleiben wir bei dem Beispiel, eine realistische Schätzung, was er denkt, vielleicht macht er sogar so eine Dreifachschätzung, so im Worst-Case dauert es so lange, im Best, normalerweise müsste es eigentlich so lange dauern, im besten Fall dauert es so lange, das sind auch so typische Projektmanagement-Methoden, wo man dann vielleicht so, 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 so einen Durchschnitt ermittelt oder wie auch immer das abgibt, habe ich es häufig erlebt, dass Manipulative entweder auf auf, auf Publisher-Seite oder sogar auf Studioseite, Projektmanager oder Elite, oder in irgendeiner Form hingehen sagen, hm, du sagst jetzt zehn Tage, aber schaffst du es nicht auch in fünf? Und das führt fast immer dazu, kein Coder würde dir sagen, nee, ich brauche diese zehn Tage, sondern der wird dann überlegen, sagen, ah, weißt du was, ich mach sogar ein 3, ja, ich habe da einen Puffer, nein, komm, mach, mach's mal runter oder sowas. Und so habe ich schon oft erlebt, wie dann bewusst oder unbewusst ein Projektplan sich zurecht gelogen und gebogen wird. Nur weil vielleicht von vornherein irgendwelche Vorgaben, das passiert häufig, wenn der Publisher ankommt und sagt, wir brauchen es aber auf jeden Fall zu dieser Deadline oder so. Das heißt, der Projektmanager geht es dann hin und macht dann erstmal, lässt seine Leute eine realistische Schätzung abgeben, sieht dann, das wäre aber jenseits dieser vielleicht vom Publisher vorgegebenen Deadline und dann fragt er nochmal nach. Und dann gehen alle Leute garantiert mit ihren Zeiten nochmal runter. Ich habe es in der Spieleentwicklung auf meiner Seite. Gott sei Dank weniger erlebt, vielleicht du, Michael, dass Leute das gemacht haben, um sich irgendwie zu profilieren oder gut dazustehen, weil A, ist unsere Branche relativ klein und sowas geht per se nach hinten los und du kannst es halt nur bedingt lange machen, bevor sich das rumspricht, ich weiß nicht, was sind da deine Erfahrungen, Michael, hast du auch so diese typischen Manager gehabt, die sich mit sowas profilieren wollen?
1: Gute Frage, tatsächlich. Ich, äh, weil, weil ich halte das so, so ein, Verhalten natürlich für mega idiotisch. <lacht> <lacht> also auf allen Ebenen, also sowohl auf einer, auf einer Publisher Ebene wie auch auf einer, auf, <lacht> auf der man Projektmanager Ebene und auf der coda Ebene. Also das sollte man nicht machen. Macht das nicht, Leute, falls ihr <lacht> Äh, aber äh, was ne äh, was deine Frage zu beantworten ich habe ich habe so da habe ich ja kurz drüber geredet es gibt eine Hero Kultur also eine Heldenkultur äh, in äh, in diesem Environment ich weiß nicht ob das spezifisch für Krytek ist ich kann es mir vorstellen dass es für einen, in anderen aaa Studios auch so ist äh, wo Leute tatsächlich äh, da ja also wirklich so ein Scotty Syndrom Scotty Syndrom ist so ein ganz gutes gutes äh, Beispiel ne so alles reinhauen alles machen um äh, da äh, ja also das eben auch noch zu wuppen. Den, den Lass
0: mich das mal umdrehen, weil weißt du etwas, was ich äh, in so meinem Berufsleben schon recht häufig beobachtet habe, ist aber umgekehrt etwas, das taufe ich jetzt einfach mal das alles faule Schweine-Syndrom beim Management. <lacht> Nämlich umgekehrt der, der Glaube, wenn Mitarbeiter nicht ständig überwacht werden, drehen sie nur Däumchen und umgekehrt, ähm, dass die Lehre gezogen wird, auch vielleicht aus sowas wie Crunch, das ist jetzt nur eine Ableitung, ähm, aber das, das würde sehr gut in das Bild dieser Mentalität passen, dass man sagt, seht ihr, wenn ich den von vornherein sage, das muss in fünf Tagen fertig sein, obwohl es eigentlich zehn dauern sollte, dann schaffen die das. Und das beweist mir, dass es alles faule Schweine sind. Und wenn ich die nicht ständig peitsche und wenn ich nicht ständig unrealistische Deadlines setze, dann maximiere ich nicht dann die Ausschöpfung ihres Produktionskapitals. Und das ist ja meine Aufgabe als Manager. Das habe ich das Gefühl, dieses kategorische Misstrauen dem Mitarbeiter gegenüber, dass er aus alleinigem, eigenem Antrieb nicht maximale Leistung bringt. Das habe ich das Gefühl ist, und das bezieht sich nicht nur auf die Spielebranche, schon recht
2: verbreitet. Das würde ich tatsächlich umgekehrt sagen, mindestens 60 bis 70 Prozent aller Projekte, auf denen ich war, die ich mitbekommen habe, war das der Fall. Ja, leider, aber das ist so. Also der 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 misstrauische CEO, der misstrauische Studioleiter, der, der misstrauische externe Producer, was auch immer, der sagt hier, wenn dir nicht ständig getreten wird, passiert eh nichts. Also treten wir ständig. Ist natürlich auch nochmal eine üble Sache, weil wenn du sagst so, wir müssen jetzt mal zwei Wochen crunchen, weil wir sind hier irgendwie hinten dran und wenn wir jetzt mal hier wirklich alle zusammen das anpacken, dann werden wir das schon wuppen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das funktioniert. Weil der Umkehrschluss ist ja dann und und die Aussage dahinter, okay, wir müssen es ständig machen, weil das funktioniert ja. Weil dann kriegen wir es auch irgendwie insgesamt. Das heißt, wenn 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 du sowas machst und es sich am Anfang gleich kolossal scheitert, wird wahrscheinlich auch kein Umdenken stattfinden auf Management-Ebene. Das heißt, auch da war mein Tipp an alle, wenn es weiß, zwei Wochen crunchen, legt die Arbeit nieder, macht gar nichts.
1: Naja, ähm <lacht> ja, Herr Röhler, ich, glaub, ich, ich glaube, dass ihr recht habt, dass, es da, dass das sehr häufig vorkommt. Ich halte das, äh, also ich möchte es gerne ein bisschen differenzierter betrachten, aber das klingt zu so sehr wie schlecht. Also das wäre, da sind wir uns ja alle einig, schlechtes Management, wenn das so ist. Ähm, ich habe aber, ich würde aber gerne einen Aspekt damit reinbringen, der ähm, äh, vielleicht, ja vielleicht noch mal ein bisschen klärt wo das herkommt das kommt jetzt glaube ich nicht daher dass so Leute aller äh, ja weiß ich auch nicht ne äh, quasi sklaventreiber Mentalität die so irgendwie so hingehen und sagen wir muss die Leute einfach nur peitschen ich glaube dass das stimmt was ihr sagt also ich glaube glaube dass das dass das äh, ähm, unter Umständen ein gewisses Mindset ist was durchaus vorhanden ist bei vielleicht 60 Prozent der, äh, der Manager da draußen. Da gebe ich, gebe ich euch vielleicht sogar recht. Das war übrigens aber nicht der Fall bei Crytech, Das muss, muss ich ganz deutlich sagen. Also überhaupt nicht. Ja. Ähm, die haben, weil die wussten, sie haben exzellente Leute eingestellt, exzellente Leute arbeiten exzellent. Äh, da muss ich eigentlich relativ wenig peitschen. Ähm, Du hast aber äh, was ich jetzt so in, im, im sagen wir ich sag mal so großzügig im deutschen Mittelstand erlebe, ist eigentlich ein ganz anderes und interessantes Phänomen und das ist K Kommunikation und Hierarchie und da habe ich natürlich ein Problem, wenn ich hingehe und sagen wir mal agile äh, agile entwickeln einem Softwareprojekt ähm, und ich kann diese Aussagen einfach nicht machen, weil es ein innovatives Projekt ist. Ich habe aber einen, einen Line Manager, der irgendwie eine Aussage zum Vorstand machen muss. Dann hat der Mann ein Problem, wenn er die Aussage ständig wiederholen, nicht wiederholen, wenn er, wenn er die ständig verändern muss, ja, weil, weil der der Vorstand jetzt plötzlich sagt, ja, wieso? Also sie haben, sie haben ja vor einem halben Jahr gesagt. Äh, dauert noch sechs Monate, jetzt kommen noch mal sechs Monate drauf, was soll das eigentlich so? Ne? Äh, und das heißt, ich habe wieder in der sozusagen firmenhierarchisch ein äh, einen Problem, was vielleicht so ein bisschen in deine Richtung geht, die du vorhin angesprochen hast, als du das Buch zitiert hast, André, äh, wo, wo, wo ich halt Abhängigkeiten habe, die aufgrund Grund, Grund der, ja, der Struktur der Firma äh, dazu führen, dass der dann runtergeht zu seinem Projektmanager und sagt: So, ey, du, wir können das nicht machen. Also wir können nicht ständig ein halbes Jahr verlängern. Du musst jetzt hier irgendwie mal was tun. Können die Leute nicht ein bisschen mehr arbeiten oder so? Irgendwas. Ne?
0: Ja, genau. Also dass sowas dann, also dass es auch von, von anderen Stellen noch so ein bisschen verstärkt oder sogar induziert werden kann, ist ja immer eigentlich klar. Außer wenn wir an der allerobersten Spitze so einer Pyramide angekommen sind. Ähm, ich würde dann jetzt gerne nochmal, das ist auch aus, das hat auch der Edward Jordan äh, aufgeführt. Und das erschien mir so als vielleicht auch einer der wesentlichsten Aspekte da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich also zum einen, also das ist so allgemein Marktbedingungen, es ist, ist die Oberüberschrift, ne und zum einen, das haben wir schon so ein bisschen gesagt, das ist enthalten, nämlich in euren Aussagen zu der Unberechenbarkeit von diesen Softwareprojekten und äh, Spieleentwicklung insbesondere, das ist ein recht schnell schnelllebiger Markt, ne es gibt viele technische Veränderungen, das sieht man insbesondere bei den Projekten, die eine längere Zeit brauchen in ihrer Entwicklung, das Paradebeispiel dafür ist vielleicht sowas wie ein Duke Nukem Forever, ne? also wie man es Vielleicht auch nicht macht, das dann halt versucht hat, auf diesen Markt ständig auch zu reagieren und zu sagen, oh, da ist eine neue Engine, ah, oh, das ist viel hübscher, ja, wir wechseln jetzt auf die Unreal Engine, dann entwickeln, 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 ah, oh, jetzt ist es wieder veraltet, mm, was machen wir denn jetzt, und dann wirst du nie fertig, weil du ständig irgendwo noch eine hübschere Braut ziehst, der du jetzt irgendwie nachsteigen möchtest.
1: Ich habe die Collectors Edition gepreordert. <lacht> Wie viele Jahre vor Release? Ich glaube so anderthalb, aber ja, der, das äh, war, war wirklich tatsächlich echt eine Enttäuschung für mich. Ja, das,
0: ja, das war es für viele. <lacht> ähm, und also das ist sozusagen das eine. Das, die andere Rahmenbedingung ist so ein bisschen, dass, äh, das dass, und das betrifft jetzt ja viele Branchen, dass man in einem globalisierten Markt auf einmal noch ein noch viel größeres Konkurrenzumfeld hat ne? und konkurriert mhm. teilweise auch noch mit so Niedriglohn-Arbeitsmärkten in aller ja. Welt. Und das führt dazu, dass häufig eben dann Studios Zusagen machen, um Projekte überhaupt zugesprochen zu bekommen, von denen sie von vornherein wissen, dass sie entweder fast unerfüllbar sind oder dass die Erfüllung bedeuten würde, dass eben die Leute wahrscheinlich in irgendeiner Form crunchen müssen, also dass das ihre eigentlich ihre Kapazitäten überstrapazieren wird oder, oder so wenig Puffer lässt, dass man relativ sicher davon ausgehen kann, dass das nicht gut ausgehen kann, aber Ne, damit man den Auftrag bekommt, denkt man, oder vielleicht ist es auch tatsächlich so, das wäre dann jetzt sozusagen ne, das, das strukturelle Problem, dass man von vornherein eben Vereinbarungen eingehen muss, die dann im, im Nachgang dazu führen, dass das Projekt aus den Schienen gerät. Hm. Ist das eine der großen äh, Hauptschaltstellen, an denen das äh, schiefläuft? läuft?
2: Also aus meiner Erfahrung und, und Betrachtung ist das Problem tatsächlich geringer geworden. Also ich hatte das in, gerade in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, war es gerade auch für Deutsche Entwickler ein Riesenproblem. Dann hieß es immer so, dann gehe ich halt in den Osten oder nach China oder dann wird es immer billiger oder in der Ukraine lasse ich es für, für, für ein Zehntel produzieren oder was auch immer dann so Aussagen waren, die teilweise auch Tatsächlich, wo man es dann so machen konnte, hat man immer den Nachteil gehabt, wie kontrolliert man das, bekommt man dann auch wirklich die Qualität, anderes Thema, aber das ist dahingehend für mich von meiner Beobachtung her nicht mehr ganz so ein großes Problem, weil die Preise angezogen haben. Also ich wüsste jetzt spontan kein Land mehr, wo du jetzt hingehen kannst und für den Zehntel der Kosten, wie jetzt in Europa oder in Deutschland, du produzieren lassen kannst. China ist inzwischen auf westlichem Niveau, wenn du Sachen outsourced oder fast westlichem Niveau, Indien, ähm, auch die die osteuropäischen Länder, Ukraine, du kriegst da das Zeug nicht mehr so viel billiger du kriegst vielleicht wenn du wenn du hier was bezahlst da ist noch noch nicht mal um für die Hälfte vielleicht 20 Prozent 30 Prozent noch billiger oder wie auch immer hast aber nach wie vor vielleicht das erhöhte Risiko der Kontrolle und diesen ganzen Faktoren die hinzukommen dass ich jetzt gerade so in den letzten Jahren das Gefühl habe das ist besser geworden im Sinne von dieser Preiskampf und, und 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 diese ganzen Geschichten. Es war, wie gesagt, ich kenne es gerade von deutschen Studios, ähm, kenne ich es gerade so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das ein Riesenthema. So, wir müssen billig, 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 weil ansonsten gehen die Publisher woanders hin. Das ist jetzt nicht mehr so. Also ich glaube, du bist in Deutschland, was die Preise angeht, durchaus konkurrenzfähig, auch international. Und es ist jetzt nicht so, dass die irgendein Publisher sagt, nee, hier in Deutschland, ihr seid zu teuer.
0: Dann bevor der äh, Michael dazu noch was sagt, äh, noch eine Ergänzung und zwar, wenn was was aber wenn der konkurrenzfähige Preis trotzdem bedeutet, dass ich nicht genug Gewinn mache als Studio? Und wir haben ja, also ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch das geändert, aber dass der, dass das Studio immer so von einem Tag zum nächsten lebt. Im Englischen sagt man from paycheck to paycheck, ja. Also nie ausreichend Puffer aufbaut, dass es nicht irgendwie die immer wieder, ich brauche ein neues Projekt, das nächste Projekt ist bald zu Ende, neues Projekt, neues Projekt, neues Projekt. Ich habe kein Geld auf der hohen Kante, um irgendeine Durststrecke zu überwinden. Und dadurch sozusagen, selbst wenn ich jetzt sage, es gibt jetzt nicht irgendwo die Möglichkeit für den Hersteller oder sinnvollerweise für den Publisher in irgendein anderes Land zu erheblich günstigen Preisen auszus auszusourcen, aber durch den Konkurrenzkampf mit anderen Studios, muss ich dann aber trotzdem immer sehr sehr knapp kalkulieren und dann wiederum habe ich halt sehr wenig Bewegung äh, kein, sehr wenig Bewegungsspielraum und dann ne, dann bin ich als Studio immer so am Rande des Abgrunds und wenn man wenn man in so einer Situation ist dann ist das Aufbegehren sozusagen gegen vielleicht Zusatzwünsche ja oder ähm, äh, gegen einen Projektplan der unrealistisch ist dann auch wieder eingeschränkt
2: also das, also grundsätzlich das, was du beschreibst, haben alle Studios. Das ist auch kein deutsches Problem, das hast du auch auf internationaler Ebene. Also ich, so Hausnummern, wenn du als Entwickler halbwegs gut, clever bist und trotzdem seriös arbeitest, baust du dir irgendwo in deinen Projektplan und in deinem Budgetplan so eine Marge von maximal 20% Prozent ein. Das wirst du wahrscheinlich beim Publisher durchkriegen. Und in der idealen Welt, was dann noch selten genug ist, ist es dann auch so, dass du das nicht anrühren musst, sondern dass das am Ende wirklich übrig bleibt. Oft hast du es dann eben genau so, dass du dann doch Dinge überziehst und Dinge bei dir vielleicht länger dauern im Studio und du einen Milestone reißt und du musst dann doch genau diesen Puffer eigentlich dafür aufbrauchen, obwohl der eigentlich genau für eine Überbrückung für das nächste Projekt gedacht war. Das passiert auch häufig genug. Aber jetzt du wirst nicht in der Lage sein, dir da irgendwie einen Puffer von ein paar Monaten einzubauen in deine Budgetplanung, die der Publisher einfach so durchwinkt. Weil das wird ihm auffallen und der Publisher wird dir sagen, warum soll ich dir dann Puffer fürs nächste Projekt sein äh, oder zahlen, dass du vielleicht dann sogar mit jemand anders seinst. Also das wird auch kein Publisher machen. Du hast dann natürlich immer noch die Hoffnung, dass am Ende dann auch noch was bei den Royalties, also deiner Gewinnbeteiligung bei rumkommt. Die kommt aber, wenn sie überhaupt kommt, früh höchstens nach ein paar Monaten, weil das Ding muss ich ja erstmal verkaufen und dann müssen erstmal aus der Publisher seine Entwicklungskosten, die er dir bezahlt hat im Voraus wieder, die müssen damit abgegolten werden, also selbst wenn da mal was kommt, kommt es ja nicht direkt am Ende des Projekts, das heißt du brauchst diesen Puffer sowieso in irgendeiner Form, wenn dann gleich am Ende des Projekts, aber wie gesagt in der Situation sind weltweit fast alle, oder eigentlich alle Studios, bei einem Publisher von vornherein natürlich da irgendwie keine Marge schon in den Entwicklungsbudget irgendwie ähm, 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 ja ein Greenlight vergeben würde
0: Michael aber ist das ist das nicht etwas was dann die Studios <lacht> auch ewig in so einer Position verharren lässt wo ja. es dann zumindest wieder verlockend ist zu sagen so ja ja das 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 stimmt
2: schon das passt schon
1: absolut klar
2: klar das ist das das ist das ewige Dilemma absolut ja aber ich meine, du bist als 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 Entwicklerstudio in derselben Situation wie jeder andere Dienstleister oder wie das andere Unternehmen im freien Markt. Das ist ja, glaube ich, nirgendwo irgendwo besser, würde mir jetzt mal so spontan einfallen. Also mir geht's es als Freelancer ja auch
0: Eine Crunch ist ja aber auch kein Problem, das nur in der Spielebranche existiert. Ne? Also
2: wir haben das ja überall,
0: also über, wahrscheinlich überall, aber es gibt sehr viele Branchen, aus denen man hört.
1: Ich möchte wieder sprechen <lacht> Also nicht sehr. Nicht how, eher, dare äh, 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 how dare you? How äh, dare you? Nee, du, du bist schon in einer anderen Situation als jeder andere. Also de, de, ne? also ich mir, mir war das so allgemein gerade. Also du hast ähm, recht, was die Projektfinanzierung angeht, was du gerade erzählt hast. Das stimmt. Ne? Also kein Publisher würde dir das irgendwie... Aber das ist ja schon eine außergewöhnliche Situation. Ne? Also stell dir mal vor, du würdest äh, hingehen und sagen, ich kaufe jetzt irgendein Produkt irgendwie, keine Ahnung, was ist denn Siemens, irgendeinen irgendein Kühlschrank. Ne? Da gehst du ja als Kunde auch nicht hin und sagst so ja was ist denn jetzt hier genau der Warenwert und was ist hier genau die 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 ähm, keine Ahnung was müsste ich denn hier für die Arbeit bezahlen und ja bestatte also ich dir jetzt nochmal irgendwie nee sondern der der Verkäufer legt den Preis fest und das sind wir also da sind wir in der, in der Spielindustrie noch relativ weit von entfernt ne? dass wir halt irgendwie sagen könnten nee weißt du was ne? also jetzt zum Beispiel ne so zu, zu irgendeinem Be das, das kann schon sein, dass du, dass du hier jetzt irgendwie mit dem mit dem spitzen Bleistift rechnest und sagst, okay, wir haben 180 Mann, äh, la la durchschnittlich 5.000 Euro und so weiter. Das, das zahlen wir dir. Äh, äh, unser Produkt, das wir machen, äh, ist aber keine Ahnung was äh, 150 Millionen wert und darauf kommt noch kommt noch eine Gewinnbeteiligung von 20 Prozent. So, da sind wir ganz weit von entfernt. Das, das heißt, wir operieren eigentlich anders als ne? so. Also, also das, das wollte ich nur noch einfügen. Ne? Also das ist jetzt, das ist ein absolut guter und alles ja, richtig, was der Ralf gesagt hat. Ja, aber das ist ein valider
2: Punkt. Also ich meine, also selbst ein SAP rechnet ja ganz anders. Also ich glaube nicht, dass ein SAP bei, mit 20% Marge seine Softwareprojekte macht. Da ist mehr drin. Da gebe ich dir 100% recht, ja. Aber da sind wir halt wieder. SAP ist SAP einer der wenigen Marktführer in dem Bereich, in dem sie machen und die können die Preise mehr oder weniger vorgeben. Da sind wir dann tatsächlich in dem von dir angesprochenen Dilemma Andre, dass halt nach wie vor es natürlich auch viel Angebot gibt, sprich, ein Publisher kann dann sagen, wenn Crytek so agiert, dann sagen, gut, oh, dann gehen wir halt irgendwo anders hin, kein Problem. Genau.
0: Ja, es kommt ja immer drauf an, also, also so viel Angebot gibt es ja gar nicht, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass es dann eben sehr viel überall, wo sich sowas ausbildet, ne, ein Studio, wo man drauf schaut und sagt, okay, die haben einen solchen Track Record an Qualitätsprodukten, dass die irgendwann tatsächlich vielleicht in diese Position kommen würden, die werden ja dann auch sehr schnell aufgekauft. Genau, das ist das, was der no?
2: Publisher dann macht, so nach dem Motto, Moment ja. mal, die könnten anfangen zu diktieren und Forderungen zu stellen, das kommt uns billiger, wenn wir die einfach schlucken.
0: Ja, genau. Also das ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen dann die Lösung, ne? dass man sagt so, hier, guck mal, ne? wäre doch schön,
2: wenn das Management kann sich zur Ruhe
0: setzen, wenn sie das wollen, für den Rest ihres Lebens. Das ist doch eine super Sache. Jetzt mal nochmal äh, am Schluss dem Dickmick nochmal mal verändert. Und weil ich das äh, ganz interessant fand, weil das in dem Buch von dem äh, Jordan auch vorkommt, nämlich Gründe, warum Mitarbeiter diese Scheiße überhaupt mitmachen. Also erstmal muss man natürlich anscheinend festhalten, dass äh, zumindest auch wenn ich jetzt den Aussagen von Wolfgang äh, glauben darf, Viele tun es nicht. Die Spielebranche, hört man ja immer wieder, hat einen ziemlichen äh, Schwund. Also sehr viele Leute bleiben nur ein paar Jahre in der Spielebranche und machen dann genau das und sagen, nein, danke, war schön mit euch, aber das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Ja? Der Michael ist auch nicht mehr da. <lacht> und dann sitzen wir hier in den 30. Ja, genau. <lacht> ja. Ich werde dir nicht los.
1: Ja, Michael,
0: vielleicht ganz kurz an der Stelle, weiß nicht. also hast du das auch beobachtet, dass, äh, dass sehr viele Leute aus der Branche rausgehen, einfach nach relativ kurzem, verbrennt die Branche wirklich
1: sehr viel Talent, ist ja glaube ich die Frage. Also wir haben, einen, auch da wieder haben wir ein systemisches Problem in der Branche. Also es gibt, gibt so viele junge Leute, die total wild darauf sind, Computerspiele zu machen äh, und die im Grunde für äh, einen Apple und ein Ei anfangen, Computerspiele zu machen, für Studios. Uh, und dann hast du hast du natürlich uh, unter Umständen, sage ich mal, uh, liegt liegt die Idee nahe, die einfach durchzubrennen und eben nicht tatsächlich die erfahrenen Menschen zu bezahlen und zu halten, uh, die uh, das Ganze sinnvoller machen könnten, aber die natürlich auch sehr viel teurer sind. Es ist viel 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 einfacher, wenn ich hingehe und sage, okay, ich habe hier einen relativ gut talentierten Artist meinetwegen, uh, dem habe ich da habe ich noch einen Senior. Einen, einen guten, den bezahle ich auch einigermaßen gut ähm, und ähm, die anderen, die reite ich halt einfach durch. Das kann ich machen als Studium, das wäre wär eine Methode.
2: Ja, das einzig vielleicht Positive an der Stelle ist, ich habe mir mal von ähm, dem guten Bob Bates die aktuellen Zahlen besorgt. Bob Bates ist auch ein Game-Designer, ähm, schon lange dabei und er war unter anderem lange Zeit auch ähm, Vorsitzender Chairman oder wie sich das, das nennt, der IGDA, also der, der großen Games-Industrie-Vereinigung äh, und die macht auch immer so Umfragen alljährlich, die äh, IGDA Quality of Life-Umfrage und äh, der hat mir Zahlen gegeben und zum einen waren 2004 äh, im Vergleich zu 2019 und 2004 ähm, haben sie eine Umfrage gemacht, wie viel in einem Crunch freien Umfeld arbeiten in der Gamesbranche und 2004 waren das 2,4 Prozent also ähm, entsprechend äh, oh. 97,6 haben gesagt, wie ich arbeite in einem Unternehmen das cruncht. Und 2019 waren das immerhin 59 Also schon ein dramatischer Unterschied. Umgekehrt, das bedeutet immer noch 41 sagen, also fast die Hälfte, ich arbeite nur mit, in einem Unternehmen, das cruncht. Ähm, aber eine andere, ähm, das war, Meiner Meinung nach hängt auch direkt damit zusammen und stimmt mich auch zumindest ein bisschen positiv. 2004 lag der Anteil von Leuten über 35 Jahren in der Games-Branche bei 18 Prozent und ähm, jetzt 2019 lag er bei 53 Prozent. Und das ist halt auch was, ähm, wir hatten es auch schon mal in einem anderen Talk, zumindest kurz am Rande, André, ich, das ist wahrscheinlich auch von Michael, oder wäre noch mal eine gute Frage, würdest du heute nochmal crunchen? Also ich glaube, je älter du wirst, desto mehr setzt auch bei dir selbst als als Arbeitnehmer oder als, als Mitarbeiter in der Games-Branche dieses Verständnis ein, dass dass das eigentlich nichts bringt, außer dass es dich körperlich und und geistig irgendwie kaputt macht auf Dauer. Und je älter du wirst, desto weniger bist du halt auch bereit, sowas mitzumachen.
0: Ja, oder kannst auch. Ne? Also der Michael hat es ja vorhin schon auch gesagt, ne? er war damals ja noch Single und aber sobald man zum Beispiel noch eine Familie zu Hause hat, also entweder wird die Belastung noch größer ja, und die die Schäden, die du davon trägst, dann weiten sich auf dein soziales Umfeld eben aus, also auf deine Familie aus, soziales Umfeld in jedem Falle. Um, oder halt, du sagst nein. Das gab's ja damals bei dem äh, Sims-Entwickler, der ja auch ein öffentliches Blog darüber geschrieben hat, nachdem er geschasst wurde, weil er sich dem verweigert hat und gesagt hat, sorry, aber meine Familie steht an erster hm. Stelle. Das ist aber auch schon 15 Jahre her. Michael, entschuldige.
1: Hm? Ähm, alles gut. Alles weil Ralf
0: gut. dich gefragt hat, ob du heute <lacht> noch mal kranschen würdest.
1: Ach so, hat er? Ähm, oh. Ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke nicht. Also de, de, das ist eine ähm, oh, schwierig, echt, echt eine mega schwierige Frage. Also je nachdem, je, je nachdem, wo ich arbeiten würde. Je nachdem, komm, wo wir, wir zwei zusammen. Wir ich war, ich war war ja mal komm, kurz in dem Studio in der in der in, der, in der Slowakei. Können wir gerne machen. Glaub, das äh, und äh, das war mir, das lag mir sehr am Herzen, was ich was ich da gemacht habe. Und äh, da habe ich sicherlich sicherlich auch mehr Zeug reingepulvert als äh, so jetzt durchschnittlich.
0: Wir waren noch ganz kurz also bei den Sachen, die Mitarbeiter dazu bewegen, das dann mitzutragen. Also jetzt mal, ne, es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind super naheliegend, das wird sofort auch jeder da draußen wird selber sagen. Ich will sie das mal erstmal nur aufführen, ne? also Angst vor Jobverlust zum Beispiel. Ne? Wenn man das Gefühl hat, wenn ich da nicht mitziehe, dann äh, werden die sagen, sorry, du gehörst dir nicht her. Äh, manchmal werden die Leute dann ja auch so mehr oder weniger offensichtlich unter Druck gesetzt. ja, Also, dass dann gesagt wird, so, na, ne, du bist ja nicht so engagiert und sonst irgendwas. Da gibt es diverse Berichte von Leuten, die dann sich äh, an die jeweilige Personalstelle gewandt haben, von die nominell vielleicht auch der Anwalt des Mitarbeiters sein sollte, es in viel zu vielen Fällen aber gar nicht ist und die ihnen dann nahegelegt haben, sie können ja gerne genügen, wenn sie der Meinung sind, dass diese Unternehmenskultur nicht zu ihnen passt oder wenn sie den Anforderungen hier nicht genügen Du spielst gerade auf irgendwas an, André. <lacht> <lacht> und ähm, 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 also das der die tatsächlich ist das auch was was dieser Sims Typ damals zum Beispiel geschrieben hat also der beschreibt sein Gespräch mit der damaligen HR Abteilung von Electronic Arts so dass die eher gesagt haben so ne vielleicht passt du hier nicht hin ne, nachdem, nachdem er ihnen sein Leid geklagt hat ähm, genau dann aber auch eben, also Unerfahrenheit, ne? Leute, die gar nicht so richtig wissen, worauf sie sich da einlassen, die auch gar nicht abschätzen können, also ein erfahrener Mitarbeiter sieht vielleicht einen Projektplaner und sagt schon, oh oh, und äh, jemand, der noch nicht viele Erfahrungen gesammelt hat, der... Denkt halt so, na gut, die Leute, die hier viel mehr Erfahrung haben als ich, die haben sich das so ausgedacht, das wird schon so passen oder das ist vielleicht auch normal und wer bin ich denn und ich bin jetzt Berufsanfänger und ich möchte ja jetzt hier mir meine ersten Sporen verdienen, da bin ich mal lieber still. das Was ganz interessant ist, was ich relativ perfide finde als Konstellation ist allerdings, dass äh, internationale Mitarbeiter, die häufig dann auf einmal in Ländern arbeiten, wo sie das Rechtssystem vielleicht gar nicht genau kennen oder verstehen, wo sie vielleicht auch gar nicht wissen, gerade wenn sie jetzt zum Beispiel in Deutschland arbeiten, welche Arbeitnehmerrechte sie eigentlich haben und die außerdem äh, jetzt natürlich in der Lage sind, dass sie dann manchmal über Kontinente hinweg umgezogen sind und dann auf einmal in einer Situation sind, wo es natürlich noch sehr, sehr viel schwieriger ist zu sagen, ja, nee, das ist hier ja eine Arbeitsbedingung, mit der bin ich nicht einverstanden, tschö, ich gehe dann mal.
1: Hm.
2: Ja, insbesondere in Amerika, wenn dann dein Arbeitgeber dafür gesorgt hat mit Green Card und so, dass du da überhaupt arbeiten kannst, dann kannst du es unter Umständen gar nicht einfach. Also du verlässt dann halt Amerika wieder.
1: Ja. Du hast ja. immer das Problem natürlich, ne? Mhm. Also, ich hatte einen Kollegen und einen guten Freund, den Tim Campbell, der, der ist in eine sehr hohe Managementposition bei gameforge gekommen. Der, der ist natürlich, <lacht> wenn du dich für sowas entscheidest hast du, hast du natürlich das Problem, dass du da äh, ja, also komplett, kom, du, du bist komplett drin. It's all in. Das geht nicht anders. Ja, und da hast du natürlich dann ein Problem, wenn die Situation nicht so ist, wie du sie dir vorstellst oder wie sie dir erzählt wurde. Ähm, und ähm, ja, na, natürlich ist das eine, eine äh, ist das dann doof.
0: <lacht>
1: ja. Aber ich hab so Ja, aber dafür habe ich, dazu habe ich keine Lösung. Also das ist so wenn, wenn ich ein Interview führen würde mit einem internationalen Mitarbeiter, dann würde ich persönlich natürlich äh, ähm, ihm schon erzählen, was was hier äh, äh, ja, also was, was hier auf ihn zukommt, weil es ist ja in meinem Interesse. Ich habe ja nicht, äh, ich habe ja überhaupt nichts davon, wenn ich einen unglücklichen Mitarbeiter habe. Uh, der, den ich vielleicht sogar einkaufe für teures Geld, mit einer Green Card, wenn ich in einem amerikanischen Studio bin, also wo ich mega viel Hassle habe, uh, um den überhaupt ins Land zu kriegen. In Deutschland ist es ein bisschen einfacher für für bestimmte Länder, aber auch nicht für alle. Ne? So, das heißt, ich muss da richtig, richtig Aufwand betreiben, damit damit ein Mitarbeiter aus dem Ausland äh, hier hier arbeiten kann. Und da würde ich allein aus aus äh, Anführungszeichen eigenen Interessen, also aus Studiointeressen, äh, nicht hingehen und dem irgendwas erzählen. Ich würde ihm jetzt natürlich auch nicht irgendwie das alles schwarz malen, weil ich will den ja haben. Aber äh, na, also da da geht, geht es darum, wie wertschätze ich denn die die Menschen. In, in meinem Team und da kann ich jedem nur empfehlen, äh, da draußen, der einen der ein Game Studio hat, betreiben möchte, das ist eure Ressource, ne? Das sind die wichtigen Menschen, also die 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 wichtigen, das, das ist das das wichtigste Gut, das ihr habt als Studio. Sind sind die Menschen, die da drin arbeiten und das da müsst ihr für sorgen, dass die das die, dass das Ding gut geht, dass die dass sie äh, sich wohlfühlen und so weiter. Alles andere ist nebensächlich. Das, das Projekt, das ihr verkauft an irgendeinem Publisher für zu wenig Geld, ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, weil wie du schon sagst, André, äh, oder Ralf war weiß ich nicht, äh, da, da, der Puffer, der ist weg. innerhalb, in der, da, da, ja, da hangelst du dich nur lang. Das ist nicht das Problem. Also das ist nicht, nicht nicht das Gut, um was es geht, sondern sind die Menschen, die in dem in dem, äh, in dem dem Team arbeiten und die die äh, dann hoffentlich nachher, großartige Arbeit ablief. Hm. Entschuldigung.
2: Ja, nee, was du sagen wolltest, ist, du wirst nicht reich damit, oder geh nicht davon aus, dass du reich damit wirst, aber geh davon aus, dass du die Möglichkeit hast, mit guten Leuten was Großartiges zu schaffen, das
1: sollte die Motivation sein. Und dann, machen. ne, also ja. da, da, ist, da ist der Gewinn, ist die, ist die Folge. Ja. Ne? Und es ist nicht das Ziel, das, darauf will ich glaube ich
2: ne? Genau, und wenn du mit dieser Philosophie rangehst, beantwortet es eigentlich nur die Frage, ob du crunchen und deine Leute verbrennen solltest oder nicht.
1: Exakt, ja. exakt.
0: <lacht> also, man könnte ja auch beides haben wollen, ne. Das ist jetzt so wieder, der Publisher wird vielleicht sich sagen, ja, genau, nein, denk nicht ans Geld verdienen, lasst, lasst mich das Geld verdienen. Ja, aber genau. als Studio kann ich ja vielleicht einfach mit Leuten was Großartiges machen wollen, ohne sie auszubeuten und trotzdem dabei Geld verdienen. Aber da kommen wir mal zu den Lösungen. Wie was sind denn die Lösungen, damit das nehmen wir mal an, also eine, eine utopische, wundervolle Zukunft, in der Crunch quasi ausratiert wird. Also, erstens würde ich mal sagen, und das ist auch etwas, was aus dem Buch von dem Edward Jordan stammt, ist halt bessere Managerausbildung. Also, ne, das heißt also, das Management muss verstehen, dass Crunch schädlich ist. Ne, dass, dass sie damit nichts gewinnen und offensichtlich ist diese Erkenntnis zumindest nicht überall hin durchgedrungen. Genauso auch. Äh, bessere Ausbildung der Mitarbeiter, insbesondere auch ein Bewusstsein schärfen dafür, dass äh, ihr Verhalten Auswirkungen hat, dass wenn sie zum Beispiel bei solchen Maßnahmen mitziehen und einfach auch immer länger da bleiben, dass sie dadurch Druck ausüben auf andere Kollegen, dass sie das ebenfalls mit, mitmachen müssen ja, und dass Mitarbeiter verstehen müssen, dass sie selber äh, eben quasi Teil dieses Systems sind. Ne? Und wenn sie da immer brav mitziehen, ist dann wieder selbst verstärken. Um, dann, was auch noch in, bei ihm vorkommt, ist äh, staatliche Reglementierung. Dass die entweder existierende Reglements besser überwacht oder Schlupflöcher, die ausgenutzt werden. Er bezieht sich natürlich ein bisschen auf die USA, dass die gestopft werden. Also es gibt in den USA tatsächlich offensichtlich auch durchaus Gesetze, die Dinge einschränken würden, um die man sich aber relativ leicht als Firma herumwieseln kann und Firmen machen das gerne. Und das letzte, was noch auf der Liste stünde, wäre halt natürlich eine Arbeitersolidarisierung, also Gründung von Gewerkschaften oder irgendwelchen Assoziationen oder sowas, dass man seine Ansprüche gemeinschaftlich dann durchsetzen kann, wenn auf Seiten der Firmen keine Einsicht und kein Wille da ist. Ne? Dass man halt sagt so, hey, wir alle zusammen haben keinen Bock mehr hier drauf und entweder ihr ändert jetzt sozusagen diese Rahmenbedingungen oder ihr steht einfach morgen früh komplett ohne Arbeiterschaft da oder mit einem ganz erheblichen Teil weniger. Was, weiß nicht, also erstmal die Frage vielleicht, was fällt euch noch was zusätzliches ein oder ist das eine erschöpfende Liste von Lösungen?
2: Also zum einen, ich meine, wir hatten ja vorhin schon ein paar Punkte, um die nochmal kurz hier aufzugreifen, also eine vernünftige Pre-Production, und das bedarf dann auch wieder beides, du musst erstmal ein Entwicklerstudio haben, das weiß, was eine Pre-Production ist und wie sie funktioniert und was der Sinn dahinter ist und du musst dann auf der anderen Seite den Publisher finden, der das genauso begreift und das genau als das begreift, wozu sie da ist und dass du halt nicht am Anfang von der Pre-Production schon genau sagen kannst, wir bekommen Spiel X mit genau diesem Feature-Set zu genau diesen Kosten zum Zeitpunkt Y, sondern dafür machst du eine Pre-Production besagten eben change order oder change request äh, Klausel in irgendeiner Form in Vertrag drin zu haben die dich auch als Entwickler schützt wenn dann ständig der publisher mit Änderungsanforderungen ankommt also wirklich auch so ganz so, so ganz klar definierbare und praktische Dinge einfach in, in der Projektarbeit nachher die gegeben sein müssen weil ansonsten das ist halt das ja. ist eine
0: Ebene drunter nur vom Detail gerade ich glaube das ist halt in alles in dieser Managerausbildung drin, dass die verstehen muss, ne, dass die Firmenkultur muss sich ändern und ich muss solche Dinge tun, ich muss eine anständige Pre-Production und sowas, ne, dass man einfach ein besseres Verständnis schafft sozusagen ja. für äh, die Probleme oder die strukturellen Gegebenheiten, die dann zu Crunch
2: führen. Ma Managerausbildung kann ich auch nur so unterstreichen. Also die wenigsten in Deutschland gerade insbesondere, die ich kenne, die in der Managerposition sind oder sich Manager schimpfen, haben in irgendeiner Form auch nur eine ne, 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 adäquate <lacht> Ausbildung darin oder oder in irgendeiner Form. Ähm, was ja auch nicht an sich nicht schlimm ist, du kannst dich auch immer weiterbilden, aber ich weiß nicht, wie viel deutschen GmbH-Geschäftsführern ich das deutsche Arbeitsrecht schon erklären musste. Das sind halt so Punkte, wo ich mir dann denke, also zumindest als GmbH, als ich meine erste GmbH gegründet habe, bin ich dann auch erstmal, habe ich so eine Zweitagesschulung gemacht, Dinge, die ich als GmbH-Geschäftsführer wissen muss. Wie gesagt, ich kann dir deutsche Unternehmen nennen, wo gearbeitet wird, wo ich sagen kann, ihr steht mit allen Beinen im Knast. Und wenn einer eurer Mitarbeiter, weil ihr ihn vielleicht vielleicht sogar aus gegebenem Anlass kündigen müsst, euch das krumm nimmt, kann der euch anzeigen. Und dann sind immer die, die, die Augen ganz groß und so wie jetzt. Wo ich mir so denke, oh mein Gott, wie naiv kann man ein Unternehmen leiten? Also das, glaube ich, ist kein rein amerikanisches Problem. Michael, wie kennst du das? Wie siehst du das? Du hast gerade so gelacht.
1: Hm. Naja, ich... Ich glaube, ich glaub, die Liste, wenn man sie auf der, auf der High-Level-Liste betrachtet, dann ist sie schon einigermaßen vollständig. Ich glaube natürlich, dass wir gesellschaftlich äh, äh, eher dahin tendieren, dass wir, dass wir Arbeitnehmerrechte aufweichen äh, und da weniger haben wollen, so dass sich da äh, ja, erstmal grundsätzlich keine Veränderung oder wenn dann eine Veränderung zum Schlechteren äh, ergibt. Ähm, ich möchte, was, was die natürlich GmbH und Geschäftsführer und überhaupt Management äh, ist auch meine Wahrnehmung, greift, bin ich bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, auf jeder Ebene leider, also ich habe hab auch äh, äh, tatsächlich auf einer Projektmanagement-Ebene eben auch äh, durch, durchaus Leute gesehen, wo ich halt da, naja, also Uh, da fehlt jetzt ein bisschen der strategische Blick bei euch, <lacht> ne, so was ihr da gerade macht. So, das sind alles liebe Menschen und so und sehr bemüht, aber ähm, na, naja, ne, fehlt so ein bisschen der der Blick aufs große Ganze. Ich würde gerne gerne noch mal, noch mal gerade für die Games-Industrie wirklich noch mal die äh, äh, Lage der Mitarbeiter im Allgemeinen, also wie was für ein hoher äh, Durchsatz eigentlich da stattfindet. Äh, wir schöpfen tatsächlich aus den Vollen. Ne, hm. Also weil so viele Menschen tatsächlich tatsächlich rein wollen in die Games-Industrie, das hat dann ne, also nach, nach äh, hier kapitalistischer Lehre natürlich natürlich äh, zur Folge, dass die Konkurrenz steigt und äh, die Konkurrenz, wenn sobald die Konkurrenz steigt, äh, hast du eben äh, ja, wird Arbeit billiger, wenn du so willst. Hm. Das ist mit ein Problem tatsächlich und da will, will, bin ich dann aber bei der Ausbildung von Menschen. Ähm, wo ich ein ganz großer Fan von bin, dass wir dass wir die äh, weiter fördern und auch auf ein Niveau heben, das wirklich gut ist. Weil das führt dann dazu, dass ähm, A natürlich irgendwie die Qualität von Arbeit steigt, aber zum anderen eben auch tatsächlich die Menschen selber, sich selber bewusster und sicherer werden, ne, die in die Games-Industrie kommen. Und eben nicht denken so, oh, das ist jetzt aber ein total großes Glück, dass ich hier als junior associate äh, äh Game Designer Praktikant äh, mit an dem tollen Projekt arbeiten darf.
2: 80 Stunden Und. die Woche.
1: Ach, ja genau. Ne? Ja. Äh, Und jetzt noch, Stunden, noch
0: ja. sozusagen der krönende Abschluss. Was davon ist am wahrscheinlichsten? Was ist also auf welchem Wege wird die Prävalenz, also das, das häufige Vorkommen von Crunch äh, in Zukunft weiter eingedämmt? Glaubt ihr? Die Zahlen von dieser International Game Developers Association, die Ralf jetzt get, äh, zitiert hat die scheinen ja nahezulegen, dass sich so langsam das Wissen in der Branche ausbreitet und vielleicht Konsequenzen gezogen werden bei den Unternehmen. Also vielleicht seid ihr optimistisch und sagt, wir glauben, das wird sich weiter fortsetzen, im Management und so weiter wird äh, ein anderes Bewusstsein entstehen und dadurch wird das reduziert. Oder sagt er, nee, äh, entweder Arbeiterorganisation oder staatliches Durchgreifen oder einfach, dass die Mitarbeiter besser ausgebildet, besser informiert sind und dann einfach hinter sagen, das lasse ich generell nicht mit mir machen. Was ist die wahrscheinlichste, mhm. äh, was das ist was ist davon am wahrscheinlichsten, dass das zu einer Besserung führt, wenn überhaupt irgendeines? Ihr könnt auch sagen, nö, es wird sich gar nicht bessern, es wird jetzt wieder schlimmer werden. So pff, das
2: ist natürlich Glaskugel. Meine persönliche Einschätzung ähm, ist, zum einen wird es weiter bessern, dass wir, das was ja auch in dieser Studie, wo diese, 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 dieser Zusammenhang ein Stück weit ein bisschen auch erkennbar war, dass tatsächlich der Altersdurchschnitt eher noch älter wird. Ich meine, der wird in unserer Gesellschaft generell gerade älter und ich glaube auch in der Games-Branche, vielleicht haben wir dann in 20 Jahren irgendwie einen Alterdurchschnitt von über 37 oder über 38 und ich glaube, wie gesagt, je erfahrener die Leute auch sind und je mehr erfahrene Leute in der Branche sind, ist sowohl mein Glaube als auch meine Hoffnung, dass das Problem dann immer weiter erkannt wird und bekämpft wird. Was ich für wahrscheinlich halte, weil ich es zumindest beobachte, dass es da inzwischen schon starke Bemühungen in diese Richtung gibt, ist, dass es in Amerika auf kurz oder lang eine Union geben wird, ähnlich wie im, im Filmbereich. Da gibt es ja auch die ganzen ähm, Game, -Designer, nicht Game Designer, eben, na, Screenwriters Guild und wie sie alle heißen. Und die Amis sind da momentan ganz stark. Also die IGDA pusht das auch und da gab es schon, schon Chapter-Meetings und alles mögliche und das geht alles so in diese Richtung. Und ich könnte mir da natürlich vorstellen, wenn es dann in Amerika äh, so als Vorreiter dann wieder da so, so entsprechende Anstrengungen gibt und es vielleicht auch irgendwann Unions gibt für Game Designer, für Programmer oder was auch immer, dass dann Reglementierung oder Regeln, die da getroffen werden, dann auch wieder international dann zumindest versucht wird zu übertragen, dass man dann auch in Europa sagt, okay, wenn die Amis das dann so machen und hier irgendwelche, keine Ahnung, Mindestgrundgehälter äh, Grundgehälter und, und Regeln, wie mit Überstunden umzugehen ist und Crunch und diese ganzen Geschichten, dass das aus Amerika rüber dann wieder, ähnlich wie es auch im Filmbereich ist, dann hier nach Europa schwappen wird, zum Guten, hoffentlich. Das ist zumindest meine Hoffnung und das ist zumindest das, was ich so ein bisschen beobachte, jetzt wo da gerade entsprechende Dinge laufen, Gespräche laufen, ähm, natürlich jetzt noch befeuert, halt wieder durch jüngste, ohne Namen zu nennen, jetzt oder konkrete Firmen zu nennen, jüngste Dinge, die da hochkommen, in allen möglichen Bereichen, was so in großen Firmen gerade abgeht. Ähm, ja, schauen wir mal. Wäre zumindest zu wünschen. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland da eine Vorreiterrolle einnehmen wird.
0: Wir sind ja immerhin schon, was so Arbeitnehmerrechte angeht, sind wir ja schon Vorreiter. Ja? Ja. Das können die anderen auch mal ausmachen. Genau. Michael, was, was glaubst du denn? Äh, bist du optimistisch, dass sich das einfach hier weiter die äh, die Erkenntnis durchsetzt, ja? dass die Aufklärung sozusagen hilft? Oder woran glaubst du?
1: Naja, schwer zu sagen. Also ich glaub, glaube tatsächlich… Ähm die Situation wird sich insgesamt verbessern. Ich glaube, glaub, ich bin nicht so ganz optimistisch wie der Ralf, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass die ähm, ähm, ja, ich glaub, dass die Manager besser werden. So, das ist das eine. so also ein bisschen, was ich so wahrnehme in der Games-Industrie. Ähm, das, was du erzählt hast, die Erkenntnis irgendwie da ist, äh, auf Studio und auch auf Publisher-Seite, da auch die richtigen dann Me Mechanismen, Prozesse zu finden, wie man da so ein bisschen gegensteuert. Ich glaube, dass das weiter passiert. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir natürlich, äh, äh, was die Menschen angeht, äh, weiter darauf äh, äh, ja im, im Grunde. Äh, setzen, dass die Leute es schon cool finden, in äh, Games zu machen und dass da eine ganz gehörige Bereitschaft zur Selbstausbeutung eben tatsächlich vorhanden ist, ähm, auch weiterhin. Äh, worüber wir gar nicht gesprochen haben, äh, äh, sind tatsächlich die ganzen Studios, die, äh, ähm, naja, so ein bisschen unter dem Radar fliegen, ne? also die ganze Indie-Szene und so weiter, äh, wo es ja durchaus auch dazu kommt, ne? dass da... Äh, richtig, richtig viel reingepulvert wird, und richtig, richtig viel mehr Arbeit geleistet wird. Ähm, das wird in jedem Fall auch so weitergehen. Also ich bin nicht ganz so positiv. Ich glaube, glaub, ja, da werden werden sich Dinge verändern und es wird auch so, ja, sanft linear wird sich die Situation verbessern, ähm, aber nicht so schnell. Gut, super, meine Herren, schönes
0: Gespräch. Vielen Dank, insbesondere erstmal an den Michael, dass du da gewesen bist.
1: Hat mir sehr viel Freude bereitet.
2: Dann auch wie immer, danke Ralf. Sehr gerne, auch von meiner Seite war cool. Danke Michael, immer wieder schön, wie in alten Zeiten. <lacht>
0: Und danke an euch da draußen fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das war's für diese Woche. Wie immer gilt, falls ihr nett sein möchtet und ein paar Sekunden Zeit habt, ihr könnt auf iTunes vorbeischauen und uns also eine verdiente 5-Sterne-Wertung verpassen. Ihr könnt uns bewerten auf Facebook, ihr könnt uns folgen auf Spotify. Ihr könntet euch selber einen großen Gefallen tun und einfach Abonnent werden dieses wunderbaren Podcast-Programms und euch all die wunderbaren Bonusinhalte sichern, die da draußen auf euch warten. gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier sind die Anlaufstellen dafür. Und wenn ihr mit uns über diese Folge oder über irgendwas auf dieser weiten Welt diskutieren möchtet, dann findet ihr unter forum.gamespodcast.de dafür den richtigen Platz. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.